0: Eva claimt Bastis Booty für sich. Ich verbringe viel mehr Zeit mit dir. Ich habe mindestens genauso ein Anrecht auf deinen Booty wie die Eva.
1: Ich finde es halt irgendwie einfach geil, dass wir eins zu eins genau das gestalten können, worauf wir Bock haben.
2: Also, Freiheit ist für uns die höchst, das höchste ja. Gut. Ja, ganz klar. Ja. Auf
1: die MTMT live game ja.
0: Ich weiß, ihr beide fallt drauf rein auf diesen
2: Und damit herzlich willkommen <lacht> zum MCMT-Podcast. Das wollte ich auch gerade sagen, hallo. <lacht> Schön, dass Sie hier seid. Ist es jetzt? Ist die erste Folge im neuen Jahr, oder? Ja, herzlich willkommen. Echt? Ja, im Form, neuen Jahr. erste wow. Folge 2023. Okay, verrückt. Super verrückt. Ja, wen haben wir mitgebracht? Vielleicht könnt ihr es hier im Bild sehen. Unser neuen und alten ähm, Sponsor Giesinger. Nein, ähm, Löwenanteil. Schau mal. Oh,
0: Löwenanteil, Löwenanteil ist zurück.
2: Ist zurück in unseren Mägen. Also wir haben tatsächlich ähm, wieder ein großes Care-Paket erhalten, vielen Dank dafür und haben uns schon den Bauch vollgeschlagen. Ich habe es schon vermisst, weil zwischenzeitlich haben wir nichts bekommen aus Gründen X, warum auch immer. Aber jetzt sind sie back und ähm, wir sind auch back on track eben mit Löwenanteil und arbeiten mit Nachdruck daran, äh, einen eigenen Flavor zu kreieren.
1: Ihr könnt das Ganze unterstützen, indem ihr auch fleißig Löwenanteil konsumiert und zwar mit dem Code MTMT10 shoppt.
0: Ja, der direkte Link ist auch unten in der Beschreibung. Also wenn ihr euch euer nächstes monatliches Paket holt, dann macht es bitte über unseren Link oder eben mit dem Code MTMT10.
2: Ja. Und ähm, you better be fast wieder mal bei der African Bowl, weil das letzte Mal ähm, als ich bestellen wollte, war die African Bowl schon wieder aus. Also das, ich weiß nicht warum. Ähm, es scheint mehreren Leuten genauso gut zu schmecken wie uns slash mir in dem Fall. Ich weiß nicht, ähm, wir haben ja uns schon mehrmals ausge lassen darüber, welche Flavors uns am meisten äh, schmecken. Für mich ist es tatsächlich wirklich so, dass ähm, nachdem wir unseren Freezer und unseren Kühlschrank und sonst was immer so voll haben und ich ja wieder mal darauf hingewiesen wurde, dass man es ja gar nicht kühlen muss, habe ich natürlich ähm, die, die beste Möglichkeit überhaupt und kann es bei mir in so einem kleinen Abstellkämmerchen bei mir in der Küche storen. Das ist perfekt. Also, ja. was ich damit sagen will ist, ähm, es ist ohne Konservierungsstoffe und trotzdem ist es ungekühlt bis zu einem Jahr haltbar. Ich meine, das ist natürlich eh irgendwie ähm, obsolet so, dass man das eigentlich sagen muss, weil wer ein Jahr so ein Glas aufbewahrt, weiß ich auch nicht so. Ähm, aber es soll ja Leute geben, die es dann irgendwie gleich hunderte von Gläsern bestellt haben auf unseren Zuruf hin. Ja,
1: wenn es African Boy gibt, muss man das machen.
2: Ich habe ja. noch ein paar African Boys zu Hause.
1: Siehst du? Die, die, man das hebt sich weg, ja also oder was? Man hebt sich ja das Beste so auch auf von ja. den unterschiedlichen Flavors so. einer und bist so. du nämlich, gerne, ja. das passt auch zu dir. <lacht> ja. Deswegen habe ich noch zwei, drei African Bowls ja, zu
2: Hause. Das passt wirklich zu dir. Also ich habe jetzt wieder, heute zum Beispiel, habe ich ähm, wieder das Chili gegessen, habe es mir sogar mit dem Tilo geteilt. Ja, und mir hast du nichts abgegeben. Ich bin immer noch stinksauer. Ähm, das war ganz schön gemein. Ja, da konnte ich, auch, da habe ich jetzt situativ nicht so schnell handeln können. Wir hatten auch nur noch vier Eier. Das heißt, wir haben, ein, äh, eine Portion Chili gemacht mit vier Eiern drin, haben noch Mozzarella dazu gegessen, es war köstlich.
1: Ja, und dazu gab es ähm, was super zu dem Chili passt, ein Tanzäpfle Der Andi konnte es nicht mal erwarten, bis heute Abend zum offiziellen ersten MTMT-Vorglüh-Podcast ähm, ein Bierchen aufzumachen, weil das halt hervorragend zu dem Chili passt, anscheinend, oder? Ja, natürlich, also so ein Chili... Umami mit Bier, hallo?
2: Ja, also ich meine, was be Besseres gibt es doch gar nicht. Ja, Hätte also ich da
1: jetzt ein Wasser dazu trinken sollen, oder? Nein, nein, ich wollte es jetzt gar nicht verurteilen. Ich wollte es nur erwähnen.
0: Und damit sind wir auch schon beim Thema von der heutigen Folge, weil heute ist ja Weihnachtsfeier. Also ja, ihr seid verwirrt, weil erster Podcast im neuen Jahr, aber heute ist der, was, irgendwie 21. oder sowas. Und ähm, wir podcasten jetzt und dann gehen wir direkt vom Podcast zur Weihnachtsfeier. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt schon mal so ein bisschen in die, in die Mut kommen. Und wir haben uns Fragen von euch geholt. Fragen, die nichts mit Fitness zu tun haben. Und, ähm, war das das ausgewiesene Motto, oder wie? Das war das Motto. Ah. Die, der erste MTMT-Vorglück-Podcast war ah. ganz offiziell und eben Non-Fitness-Fragen mal wieder beantworten. Das hat über beim letzten Mal schon sehr viel Spaß gemacht, als ja. wir beide das gemacht haben. Und ich finde es natürlich umso besser, dass wir heute zu dritt sind. Und ähm, Wieso klopft man eigentlich oben drauf? Endlich, ist äh, Drei-Klopfer-Technik, damit es nicht, nicht überläuft, also... Verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt.
2: Das kennst du doch nicht.
1: Ja, aber hat das eine physische, legite Begründung? Das ist evidenzbasiert, ja. Na gut, wenn ich es nicht mache, dann explodiert es, oder?
0: Höchstwahrscheinlich. Dann schmeckt es wahrscheinlich auch einfach nicht so gut. Also wir wollten das schon lang mal machen und heute ist halt das perfekte Timing. So. Auch so abends podcasten, das machen wir sonst nie, hm. ganz ja. ungewohnte Zeit.
2: Es ist nämlich schon vier. <lacht> also Prost. Prost. Cheers. Prost, better. Ich freue mich. Muss man nicht erden, oder?
0: Was noch alles? Das kenne ich jetzt wiederum auch nicht. <lacht> okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich rein in die erste Frage hinein.
2: Mhm.
0: Ah. Wir können ja mal...
2: Es ist immer noch nicht so kalt, gell? Nee, also
0: der, der, der Kühlschrank geht irgendwie nicht so kalt. Mhm. Wer uns rausstellen sollen, mhm. glaube ich. In den Schnee rein. Aber das ist ja immer das Gute an so ähm, 0,33 Bieren. Die heizen sich dann halt nicht auf. Deswegen ist 0,33 meiner Meinung nach auch die perfekte Größe für ein Bier eigentlich. In den meisten Situationen zumindest.
2: Ja, ich finde auch. Schau Oder Bier. Also 0,2 sogar. Also so ein eiskaltes Estrella in der Boccaria in Barcelona. Puh, schon verdammt gut. Also wenn man so wartet. Auf die nächsten Gänge, die da noch so kommen. Stabmuscheln, Oktopus. Alles, was man halt da so gegessen hat, so früher, gell? Ja, schon geil. Klingt gut. So eine eiskalte Flasche, wo, wo quasi so, die, glaube ich, kommen auch aus dem Eis. Oder es gibt
1: halt eisgekühlte Gläser dazu, was auch ja. ein geiler Hack mhm. ist.
2: Mhm. Ja, absolut. Ja, also gibt es Fragen oder? Ja, es gibt ich einfach es gibt, mal. gibt
1: voll viele.
0: wir ähm, <lacht> können ja mal easy starten, so mit... Wie unser Heiligabendmenü aussieht.
2: Mhm. Also Heiligabend, Heiligabend oder generell, was man so an, ähm, an
0: rund um das Weihnachtsfest ist. Machen wir gleich rund ums Weihnachtsfest, würde ich sagen. Mhm. Kochst, du, kochst du einen auf, Andi?
2: Ja. Was gibt's? Fleischpflanzerl mit Bratkartoffeln, also ganz simpel. Bratkartoffeln und dann gibt es noch einen sauren, grünen Salat. Und ich weiß noch nicht, ob ich, eine, ob ich noch eine Bratensauce ähm, koche oder nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Aber die meisten, die da dabei sind, wollen gar keine, brauchen keine. Das heißt, ich würde wahrscheinlich nur eine machen wegen mir. Ähm, und Dann esse ich lieber die die dazu. Also Fleischpflanzerl, Bratkartoffeln, Salat. Das gibt es am 24. Am 25. wird es dann wahrscheinlich, so wie es jetzt ausschaut, Rindsrouladen geben. Die habe ich mir gewünscht. Und am 26. oder 27. gibt es wahrscheinlich irgendein Getier, also ein Geflügelgetier. Wobei ich das noch versuche abzuwenden, ähm, bin ich jetzt ganz schön spät dran, aber ich habe da ich mache mir nicht so viel draus. Ente, Gans, äh, wenn dann Ente, lieber als Gans. Ähm, letztes Jahr haben wir auch einen Vogel gemacht, aber das weiß ich nicht. Für mich so ein bisschen overrated. Und ihr?
1: Ich mache mal weiter. Bei uns gibt es auch seit Jahren schon immer das Gleiche. Deswegen ist es relativ easy und auch eine runde Sache. Am, an Heiligabend gibt es Käsefondue. Das ist schon so ein bisschen untypisch, aber das war eigentlich immer unser Silvester-Family-Essen. Und nachdem seit ein paar Jahren an Silvester niemand mehr, mehr zu Hause ist, gibt es das jetzt halt an Weihnachten und hat sich auch ganz gut bei meiner ähm, Wedgie-for-Life-Karriere gedeckt. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Geflügel, also gibt es eine Ente mhm. mit ähm, Knödel und Blaukraut, die hat früher immer meine Oma gemacht, jetzt ist mein Vater dran und da mache ich auch sehr gerne eine veggie for life Ausnahme übrigens, das hat sich bestimmt eh schon rumgesprochen, aber ich freue mich richtig drauf und overrated hin und her, ähm, wenn es das nicht so oft gibt, dann ja. ist das auf jeden Fall was Geiles und ich freue mich sehr, Ente ist irgendwie ist schon, schon ein Thing für mich, mache ich gern, ist halt auch so. Gibt es generell eh nicht so häufig oder mit, macht man auch nicht so häufig. Und Knödel oder mit was ja, gibt es die dann? Ja, 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 ja. Blaukrautknödel. Kartoffel oder Semmelknödel? Ja, ähm, die, die hellen Semmelknödel, ja, Semmelknödel. Ich beides weiß nie, beides, kann, beides hell sein. kann hell sein. Beides hell sein, Das sind ähm, Semmelknödel. Ja. Die haben immer so ein Stück Semmel in der Mitte drin, gell, das sind dann wahrscheinlich Semmelknödel.
2: Gibt auch gemischte Knödel. Mann,
1: die Frage kann ich nie beantworten, aber ich glaube es sind ähm, Semmelknödel. Mhm. Sind keine Brezenknödel auf jeden Fall. Aber Brezenknödel finde ich schon auch geil, aber in dem Kontext sind schon Semmelknödel das, das Beste.
2: Klassisch halt auch. Also, wobei ja. ich mag schon, also ob rein die Semmelknödel, also ein Semmelknödel, der quasi vorher in Scheiben geschnitten wird und dann halt mit Butter rausgebraten ja. und dann Blau Blaukraut und eine Ente, ist schon auch was Feines. Ja. Ist
0: besser als so ein normaler Semmelknödel, finde ich. Ich finde so Semmelknödel so normal, weiß ich, ich muss nicht. jetzt kurz googeln. Sind ähm, Kartoffelknödel. Für mich immer zu bevorzugen. Eigentlich. Ja, es gibt's ja,
2: gibt ja so Lager. Ich bin halt absolutes Lager-Semmelknödel. Absolutes Nicht-Lager-Kartoffelknödel. Wirklich? Ja, absolut. Hast du ein geiler junkiger Kartoffelknödel, den du so richtig
0: schön in, in der Soße rein ertränken kannst? Nicht geil.
2: Doch schon, aber ich war immer lieber, also ich habe immer lieber Semmelknödel gegessen. Also es hängt natürlich auch stark davon ab, wer das macht, logischerweise. Also wenn es im Wirtshaus ja. irgendwie halt so ein Backerlknödel ist, ähm, ist, es, ist es natürlich ein Blödsinn. Also das Kartoffelknödel. Ein, ja, freilich Kartoffelknödel. <lacht> okay, bei uns gibt es Kartoffelknödel. <lacht> Banose hier. Also bei uns gab es ja früher dreierlei Knödel. Also halt Kartoffelknödel, Semmelknödel und dann halt gemischte. Für die, die sich nicht entscheiden konnten.
1: Oh, fancy. Aber Semmelknödel schauen schon auch, schauen schon auch gut aus. Ich glaube, das kann man schon auch gut machen. Ich weiß nicht, Semmelknödel bin ich einfach nicht so, bin ich nicht so
0: im Game
2: allein schon, was man mit den Leftovers von dem Semmelknödel macht. Also viel mehr als bei einem Kartoffelknödel, wie ich das finde. natürlich. Also das eben so
0: ein Kröstel draus machen ne. oder so, ist natürlich der Shit mit. Aber wie gesagt, Semmelknödel, deswegen immer so abgebräunt, angebraten, geil. Aber so soggy, wie, wie sie dann oft leider doch sind, das ist nicht so, das ist nicht,
1: nicht, ne, mhm. mach ich nicht so gern. Gut. Ja, ich bin schon Fan von Kartoffelknödeln. Was gibt's noch so? Das war's eigentlich. Okay, hast du eh schon zwei Sachen gesagt, Ja, ja genau. Das, das klang ja das langt, ja. Am ja. zweiten Weihnachtsvertrag ist bei uns schon der Käse gessen.
2: Und bei dir, Chrissy?
0: Bei uns gibt es ähm, Brotzeit eigentlich, also halt so ein bisschen fancy Brotzeit mit so einem halt guten Käse, gute Wurst und so Sachen vom, vom Kugler holen wir immer. Der ist ja da bei uns ansässig in der Ecke. Ähm, gutes Brot dazu. Ich weiß auch nicht, wer und es ist. Und dann ist einfach der ganze Tisch voller Essen und voller verschiedene Sachen und dann isst man da halt für ein paar Stunden. Liebe ich. Haben wir auch zwischenzeitlich wieder gecancelt, die Tradition. So, uh, wir kennen ja nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Ich bin immer so, warum zum Teufel nicht, wenn das Gleiche halt geil ist. So, never change a running system. Auch beim Essen. Deswegen bin ich froh, dass es wieder, ähm, wieder da ist jetzt dieses Jahr. Und ähm, dann am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Weißwürst. Gibt es sonst immer mittags am 24. Aber das müssen wir dieses Jahr alles ein bisschen verschieben. Und ähm, ja, die zwei Sachen, da habe ich schon richtig Bock drauf.
2: Also Wursttopf hat es bei uns, also ganz weiß. klassisch in Bayern. Ähm, Mettwürst, auf jeden Fall am 24. abends gebe ich ihn normalerweise. Also ein riesen Wurschtopf mit Sauergraut. Und halt alle möglichen Weckeln und Brot und sonst was. Aber nachdem da keiner so ein richtiger Fan mehr davon ist, so, oder auch vielleicht noch nie war, gibt es es halt jetzt, also habe ich das abgeschafft irgendwann. So vor ein paar Jahren.
1: Aber was für Würste sind es dann? Also Weißwürste und so, oder, oder irgend so, so?
2: Was jeder will. Also so ähm, in der Tradition von Die dem Elternhaus meines Vaters, äh, der aus einer Metzgerei kam, kannst du da alles ordern. Also Wiener, Weißwürst, Depriziner, ähm, wohl Würst. Also, was du willst. Alles, gibt's alles.
0: Ja. Alle Würsch, Würste.
2: Alle Würste. Und so halt so viel, ähm, wie immer, dass einmal halt danach schlecht ist, wie nach einem Selbstverständlich. so.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, oder nach einem gescheiten Weißwurstfrühstück. Also, wenn der <lacht> danach nicht ein bisschen schlecht ist, dann hast du es halt falsch gemacht. <lacht> das, das, ist das ist halt einfach so, komm. Ja. <lacht> Okay, also so, von das, so, so bei der letzten der letzten Hälfte von der letzten Weißwurst, dir so denkst, so ich weiß nicht, ob ich die jetzt so zu Ende essen sollte, und dann isst du sie zu Ende und findest es auch irgendwie geil, und dann dauert es so drei Minuten und dann fühlst du dich so eklig, und dann trinkst du auch noch ein Weißbier und dann geht es auch wieder. Also weiß ich nicht. oder? So
1: läuft es doch. Vielleicht hat man auch also
2: nur zu wenig Senf und Kraut gemischt, da muss man das noch ein bisschen nachlegen. Ja, zu wenig Senf geht gar nicht. Also,
1: nee, das geht nicht. Nee. Käsefondue ist da echt ein geiles Essen, weil also zu so sehr ich auch Fan von hier Brotzeit bin und den ganzen Tag und Abend snacken immer wieder und dann Pause und dann immer wieder, das geht aber ja bei der Käsefondue nicht, weil der Topf ist halt irgendwann einfach leer und dann ist ja ein krasser Eck, den irgendwie wieder neu zu befüllen und zu schmelzen und so, das ist ja irgendwie dann einfach weg. Und dann ist aber auch so nach einer Viertelstunde danach, also erstmal ah, ist es natürlich
2: schon schade. Ich habe die ganze Zeit, sorry, ich habe die ganze Zeit in, wie heißt das andere? Woran, Raclette. Raclette habe ich die ganze nee, Zeit nee, so nee. vor Augen gehabt. Nee, Käse, Käse von Dürer. Käse von, von Auf mit hat.
0: Raclette, ganz ehrlich.
1: Und ähm, das ist schon. das Pascal
0: Raclette ist meiner Meinung nach auch ein Verbrechen gegen die
1: Menschheit. Ja, das, das habe ich ja, also, also das gab es bei mir nie. Das habe ich so mit, keine Ahnung, mit 26 erst kennengelernt und habe es auch irgendwie nicht so ah. verstanden. So, Aber hat sich eingebrannt. Da, damals, als er 26 war. Ja, oder vielleicht war es. Ja, ist auch <lacht> egal. Auf jeden Fall Käse von der Topf dann leer, und dann findet es man natürlich schade, weil es schon irgendwie geil ist. Und ähm, aber dann so eine Viertelstunde später, wenn man nachher macht, so einen schwarzen Tee und dann gibt es natürlich irgendwie einen Schnaps und
2: schwarzen Tee.
1: Ja, den trinkt man so dazu. Man trinkt so Tee zur Käse von um das alles ähm, fließend zu halten. Schmier schmierig zu halten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist oder nur Weißwein bei uns. Weißwein dazu. Ja, Weißwein und Schnaps. Aber auch eben, was heißt es Und das ist meistens ein schwarzer Tee. Das macht man schon. Insofern. Wir haben so Glastasten. Das ist ja, ist ja auch <lacht> egal. <lacht> Vielleicht ist es auch nur bei uns ein Ding. Aber ähm, da ist man dann schon so satt einfach. Und auch so zufrieden satt. Mhm. AKA absolut komplett zugeklebt mit Käse. aber
0: <lacht> Ich <lacht> freue mich, freu mich schon auf absolut überfressen. Heute nach der Weihnachtsfeier nach Hause stolpern dann. Geil. Und übrigens, nächste Frage, geht es ausnahmsweise ins Usagi für die Weihnachtsfeier? Nein, dieses Jahr <lacht> gehen wir mal woanders hin. Mhm. Heute gehen wir zum Griechen.
2: Ja, wir wollten eigentlich ins Gasthaus Walz, aber die hätten nur morgen Zeit gehabt für uns und da seid ihr ja schon verplant.
0: Da oh. sind wir Karoke singen, ja.
2: Genau. Also dann haben wir lange rumgetan und so und dann haben wir uns äh, tatsächlich entschieden, dass wir zum Griechen gehen. Ich freue mich auch schon. Das, das Beste.
0: Ich bin also, zu neugierig
2: übrigens, was du für ein Lied singst morgen.
0: Ich habe zwei, zwei Songs. Hab,
2: also seid ihr jetzt schon vor, in Vorbereitung oder wie? Ja, ah. ich habe
0: hab mir zwei zurechtgelegt. Ähm, ja. ein, ich hab, Einen Pop-Banger und ähm, einen, der so den Vibe dann
1: so ein bisschen killt und die Stimmung runterzieht. <lacht> genau das Richtige. <lacht> <lacht> ich habe ich hab tatsächlich die perfekte Idee gehabt, aber in der Suchfunktion von der Seite gab es das nicht. Und dann war ich so, shit. Wasen? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Das, das muss so ich morgen dann recherchieren. Und dann habe ich einen zweiten gehabt, der richtig geil war, aber den gab es auch nicht. Und jetzt habe ich einen dritten. Also potenziell bin ich mit drei Songs vorbereitet, wenn es die denn geben wird. Bin richtig gespannt. Hey. Mhm. Ich was auch. Was da so passiert.
0: Mhm. Okay, nächste Frage. Ähm, Anfänge, Gründerstory. <lacht> Finde ich ganz cool, weil wir da noch nie drüber geredet haben im Podcast, was irgendwie auch abgefahren ist. So, wir haben äh, 200 zehn Folgen oder so und haben noch nie irgendwie über die Gründung und so weiter geredet, so wirklich. Also vom Gym, das gab es ein paar Mal, aber von dieser Firma hier haben wir irgendwie noch nie was erzählt. Ja, was, was, haben, was war denn das? Was waren denn die Anfänge? Warum haben wir in den Laden hier überhaupt aufgemacht eigentlich? <lacht>
1: was hast du dir kurz drüber nachgedacht? With
2: great power comes great responsibility. Ja.
1: ja, voll. Ich meine, der Podcast, der war auf jeden Fall schon damals Bestandteil der, der Idee. und ähm, Den Podcast haben wir ja auch schon gestartet, bevor wir gegründet haben. Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt das? Mhm, stimmt, ja, ja, ich glaube das stimmt. Halbes ein paar, Monat
1: Jahr. paar Monate ja. davor, ja. Fast ein halbes Jahr vorher. Mhm. Und auch quasi die ganze Social-Media-Strategie damals oh. und alles, was Strategie wir da im Content gemacht haben. Ja. Das, das gab es alles schon ein halbes Jahr, bevor wir dann tatsächlich die GmbH gegründet haben.
0: Aber trotzdem ist es halt so, wir haben diese Firma gegründet und hatten so eine Idee im Kopf, was wir machen wollen mit der Firma. Und ähm, dann haben wir halt gegründet und haben mal halt angefangen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, so, dass wir vielleicht das doch gar nicht so machen wollen, wie wir es mal geplant hatten. Und dann hat sich das so entwickelt. Und ähm, ja. Ja, wir hatten ja schon relativ. Es war, es war ein dynamischer Prozess auf jeden Fall. Ja.
1: Und immer wieder neue Runden von Markenworkshops und. Ähm Arbeit mit Leuten, die sowas halt machen, also hier ähm, Shoutout Judith und Lars, wo wir dann immer weiter quasi an unserer Idee gefeilt haben oder die komplett über den Haufen geworfen haben und neu entwickelt haben und sind dann so im Laufe der Zeit dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ja, ich habe gerade zum Kühlschrank schon gesagt, so manche machen das vielleicht, bevor sie eine GmbH gründen, wir dachten, wir hätten es gemacht, bevor wir die GmbH gegründet haben und haben es dann noch zwei-, dreimal gemacht. Was jetzt irgendwie, so klingt, als ob es so ein Hin und Her gewesen wäre, aber es war halt einfach so ein krasser Entwicklungsprozess, den wir aber während und in der Gründung und am Anfang, bestimmt in den ersten zwei Jahren hatten. War schon cool, war schon spannend und im Nachhinein, also jetzt, habe ich mir dann oft gedacht und nicht, dass es das irgendwie negativ ist, aber ähm, wie blauäugig ich damals quasi einfach mal so ein Unternehmen mitgegründet habe, ähm, mit dem Wissen jetzt, was wir quasi so machen also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, sondern eigentlich eher ganz cool. Aber viele machen das bestimmt, bevor sie ein Unternehmen gründen und gründen dann ein Unternehmen und haben dann quasi den Plan. Aber wir haben das halt so einfach in der Gründung gemacht. So viel zur Unternehmensgründungsgeschichte.
0: Ja, wir haben es halt einfach gemacht, oder? Also ja. Wir haben ja alles einfach gemacht am Anfang. Und dann natürlich entwickelt sich dann daraus irgendwie was. Und das, das war und ist immer noch halt ein geiler Prozess und das ist ja auch oft so, ja, natürlich kannst du dich hinsetzen und eine Vision entwickeln und irgendwie einen Businessplan schreiben und dir Gedanken machen, aber dann musst du es halt machen und irgendwie sehen, was passiert und auf was du Bock hast und so weiter. Also alleine so, wie jeder seine Rolle gefunden hat in der Company und so. Das war halt alles so Teil von diesem Prozess, der auch, wie gesagt, immer noch andauert und das ist ein, das ist ein geiler Prozess und ich bin froh, dass wir einfach angefangen haben hm. und dass wir vielleicht auch blau, blauäugig waren. Weil sonst, keine Ahnung, hätten wir es vielleicht gar nicht gemacht. So, Also dieses Ganze... Aber gut, so funktioniere ich halt auch nicht, dass ich mir erst einen Plan zurechtlege und eben alle Schritte irgendwie ausformuliere und dann mache ich das. Sondern am besten hat es immer funktioniert, egal um was es geht bei mir, wenn ich halt einfach irgendwie angefangen habe und halt
1: Sachen gemacht habe. So. Ich finde es auch gut. Ich finde... <lacht> ähm und ich plan also eigentlich bin ich eher so der Typ der plant und dann umsetzt so also ich mache erstmal ich verschwende erst meine Zeit mit planen verschwende und setze es dann um so ungefähr und bin da eigentlich nervös und werde unruhig wenn es irgendwie so wenn so viele offene Fragezeichen da sind und ich das irgendwie spontan entscheiden muss und so weiter ähm, aber in dem Kontext fand ich das einfach also das hat mir sehr viel fürs Leben beigebracht eben um auch spontaner zu sein und irgendwie nicht wie blöd irgendwas vorzuplanen, was man dann eh komplett über den Haufen wirft und anders macht und ich finde es halt irgendwie einfach geil, dass wir eins zu eins genau das gestalten können, worauf wir Bock haben. So, Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie über Unternehmer und es ist super cool, eine GmbH zu gründen und es ist auch super viel Stress und man schleift wenig und bla 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 oder wie auch immer. Es ist halt einfach irgendwie geil, das machen zu können, was man machen möchte. Und das ist halt so und deswegen ist es auch gut, dass das so ein never-ending-Prozess ist, wie du ihn gerade beschrieben hast. Das war ein Prozess bis hierhin und das wird natürlich immer so weitergehen. Und ähm, das taugt mir noch. <lacht> Hoffentlich bleibt es auch so. Ja, mit Sicherheit bleibt es auch so. Und wenn nicht, haben wir es in der Hand, das zu ändern. Oder ich oder ich und wir dann quasi.
0: Und bei dir so? Wieso <lacht> sagst du nichts?
2: Ich höre euch gerne zu. Also ich denke, dass es irgendwie ganz klar ist, so der, der Satz, den ich vorhin gesagt habe, dass das so ein bisschen so meine Berufung mit ausdrückt. Also was ich ja immer sage, ich habe früher halt immer nur in unseren vier Wänden äh, mit Leuten zu tun gehabt und habe dann in der Zeit, als wir uns angeschickt haben, diese Firma zu gründen, halt immer die Gedanken gemacht, so okay, ich glaube, dass die Erfahrung, die ich habe in dem Thema und auch so das Streben nach mehr und nach Weiterentwicklung konstanter, dass die auf jeden Fall halt eine, ein super Nährboden dafür ist, dass man daraus mehr macht. Also sprich, dass wir Formate kreieren, wo eben nicht nur eine Person, wie im Personal Training eins zu eins, davon profitiert, sondern eben auf einmal tausend zum Beispiel. Und das ist ja auch so die Triebfeder gewesen, dass wir gesagt haben, wir gründen eine Firma, wo wir die... Unser Wissen und die Erfahrung eben, ich sag mal, skalierbarer weitergeben können. Das ist ja so die Grundlage von dieser Firma.
0: Ja, das, das war die Vision und die hat sich ja auch nicht verändert. Nur genau. So wie wir es halt machen, hat sich krass gewandelt in der Zwischenzeit. Ja,
2: und ich meine, wie du schon gesagt hast, Basti, ich habe mein ganzes Leben lang so gelebt, dass, dass ich quasi halt der ähm, federführende Schreiberling meiner Geschichte war. Und wenn man eine eigene Firma hat, dann ist es eben so. Dann kann man das genauso machen. Und dann kann man auch so konsequent sein und so schnell handeln eigentlich, dass man sagt, okay, das gefällt uns nicht mehr, jetzt machen wir was anderes. Gerade mit den ähm, Unternehmungen, die wir eben haben, zum Beispiel auf Social Media eben als momentan stärksten äh, Marketingkanal, irgendwie immer wieder eine neue Wahrheit rauszubringen, ähm, Menschen neu erweitert zu inszenieren, wie euch beide und so weiter und so fort. Also ähm, das ist so die Triebfeder gewesen und das ist ja einfach so der, der Nährboden, der ja sich in alle Richtungen sehen lässt, konstant. Und für, also für mich war es definitiv auch so, also schon auch ähm, tatsächlich allen gegenüber, weil am Anfang diese, diese Gründerkonstellation, die wie wir sie jetzt haben, die hätte ja am Anfang auch noch eine andere sein können. Und für mich war es damals tatsächlich so, und da will ich jetzt nicht irgendwie gönnerisch wirken oder sonst so was, sondern dass es für mich so war, dass ich ein Bestreben hatte, so vielen Leuten, die nahe an mir dran sind, halt die Möglichkeit zum, zum Wachstum zu geben. Also sprich euch jetzt, die ihr quasi im Gründerteam ja mit in dieser Firma seid, ähm, halt die Möglichkeit zu geben, neben dem Personal Trainer sein diese Selbstverwirklichungsmöglichkeit eben auch noch deutlicher zu erfahren. Und das ist für mich so ein Grund gewesen, warum ich eben auch gesagt habe, ich gründe diese Firma jetzt nicht zum Beispiel wieder nur mit dem Tilo zusammen, sondern eben zum Beispiel auch mit euch. Und ich glaube, das ist auch so ein gemeinschaftlicher Gedanke, den, den wir nach außen bringen. Und was ja auch so bei uns all irgendwie auch als Motivation so verankert ist. Sehe ich schon auch mit dem Wissen, dass man bei dem anderen halt Talente findet, die man selbst nicht hat oder auf die man selbst äh, keine Lust hat, sie aufzubringen. Also von dem her, glaube ich, ist einfach eine, eine sehr, sehr gute Ergänzung innerhalb von dem Gründerteam, von den einzelnen Fähigkeiten.
0: Definitiv, wir sind ja auch ein relativ großes Gründerteam. Und ich glaube eben, das Team war ja auch so ein, ein Faktor, dass wir überhaupt gegründet haben, weil wir halt gesehen haben, so ja, irgendwie ist die Konstellation gut und eben verschiedene Charaktere, die verschiedene äh, Stärken haben und so weiter. Und das merkt man halt jetzt. Also es hat sich ja so rauskristallisiert und da, wo wir jetzt inzwischen stehen, dann nutzen wir das halt auch wirklich. Ja.
2: Das muss man echt mal anposten drauf. Schon spannend. Ja.
0: Prost. Auf die MTMT Live GmbH. Köstlich.
2: Ähm, das muss du, oder aufstehen. Ihr merkt es schon. Es ist jetzt, sie drängen jetzt in ein neues Thema, weil jetzt wird es ihnen gerade so intim.
3: Ja, ist schon. Wir können aber noch weiterreden. Und sie
2: werden auch so ein bisschen sonst zu sentimental vielleicht. Ja, auch. ich, ich wollte gerade zeigen. Ich bin schon ein bisschen sentimental
0: gerade geworden. So ist ja auch immer ja. weird, wenn man über sowas redet. Dann ist man immer so. Darf man da überhaupt? Darf man da überhaupt drüber reden? So, weil das hört ja jetzt hier jeder im Podcast und so weiter. Es muss doch eigentlich geheim bleiben und so weiter. Eigentlich ist das ja totaler Blödsinn.
1: Aber finde ich auch, ich finde, das, das muss so transparent wie nur irgendwie möglich sein, weil, ich meine, das ist bestimmt, also hoffentlich interessant für viele Menschen und hoffentlich auch so ein bisschen ermutigend, halt auch sowas zu machen. Ich meine, weil viele Menschen denken, sie das vielleicht auch irgendwie an so einen Punkt kommen zu wollen oder zu können, halt irgendwie so mit ihrem Leben umzugehen oder so mit ihrem Arbeitsleben, jetzt ja zum Beispiel speziell in dem Kontext. und ähm, da fehlt vielleicht oft so ein bisschen der letzte Schubser und deswegen finde ich das nur fair, oder nicht fair, ist da, da überhaupt nicht mit fair oder so zu tun, aber nur irgendwie cool, da so offen wie möglich drüber zu sprechen. Also ich habe da auch überhaupt kein Problem damit, ähm, auch dass man da sentimental wird, finde ich, weil man sagt, hey, ja hey du musst schon irgendwie Arbeit von deinem Privatleben kennen <lacht> und deswegen musst du wegen Arbeit nicht sentimental werden und so und dann denke ich mir so, hä? Habe ich noch nie verstanden. Das ist halt so, das ist ja alles irgendwie mein Leben. Aber warum sollte ich nicht deswegen auch Aber das, sentimental ist natürlich auch das Ding, werden weil können? Weil wir
0: inzwischen Unternehmer sind am Ende des Tages. Also dieses Arbeit- und Privatleben trennen, eben, ich verstehe das nicht, aber das ist natürlich, wenn du irgendwie, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann ist halt die Arbeit, ist halt dein Leben. Dann hast du halt ein Baby, um das du dich kümmern musst und das du dazu bringen willst, dass es wächst und gedeiht und so weiter. Und dann ist natürlich so dieses, eben ich muss das voneinander trennen und Work-Life-Balance und so, da ist halt so, ja, ich verstehe die Frage nicht. Ähm, um, und ich merke das auch oft, wenn ich halt irgendwie mit Freunden rede und so weiter, die haben, also die, die können das überhaupt nicht verstehen, was ja auch klar ist, so wenn du da halt nicht so drin bist. Und dann ist halt so, also völlig fair, wenn man halt einfach seine Arbeit hat, man macht seine Arbeit und dann hat man sein Privatleben. Ähm, bei uns allen behaupte ich mal, dass es das halt extrem miteinander verknüpft ist und so weiter. Und ich finde es auch schön, dass es so ist, weil dann, keine Ahnung, hast du halt eine Lebensaufgabe am Ende des Tages und dann ist nicht so Arbeit okay, da verdiene ich Geld und ähm, dann lebe ich noch nebenbei. So, Das ist halt so ein Lebensentwurf, der natürlich, den kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich mein, meine Arbeit und mein Leben so leben kann, wie ich es halt gerade tue. Das ist schon, das ist schon ein krasses äh,
1: Privileg, glaube ich so. Ich, ich erinnere mich noch an, das war eine der ersten Folgen ähm, vom Podcast, dass ähm, das hast du, Andi, glaube ich, ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob ich den Spruch zusammenkriege, aber da komme ich gleich drauf, so, ich finde halt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was du gerade gesagt hast, aber das ist schon ich, sagen, mu ey. ich muss nicht, <lacht> <lacht> so von wegen Trennung Arbeit und Leben so und das ist meine Arbeit und das ist mein Leben so, das ist ja, oder Arbeit und Leben trennt man nicht, ich finde halt so, das ist halt alles irgendwie mein Leben und da muss man, wenn man Arbeit so von seinem Leben trennt und das mal hochrechnet, wo man dann am Ende von seinem Leben ist und so viel Arbeit, die, die man ich weiß, viele Leute haben keine, nicht die gleichen Möglichkeiten wie wir und das ist irgendwie schwierig umzusetzen und so weiter und so fort, aber jetzt das mal alles außen vor gelassen. Ähm, wie viel Zeit man mit einer Arbeit verbringt, auf die man vielleicht keine Lust hat oder die einem keinen Spaß macht und so weiter, am Ende von seinem Leben, wenn man das so sieht, dann okay, hey, easy ist nur meine Arbeit, ich trenne die von meinem Leben und dann in meinem Leben habe ich Spaß. Das ist ja alles das Leben quasi. Und da nicht irgendwie alles inklusive der Arbeit in die Hand zu nehmen, so dass das einem irgendwie taugt oder man sich da irgendwie wohlfühlt, um das mal alles ganz ähm, oberflächlich zu sagen, ist halt irgendwie schwierig und für, für mich ich sehe das für mich so, dass ich nicht versuche, Arbeit und Leben zu trennen oder zu vereinen, sondern das ist halt einfach alles quasi mein Leben. Da hatte ich auch neulich einen Shoutout Eva, einen spannenden Spaziergang mit ihr, wo wir darüber auch so ein bisschen philosophiert haben und das ist halt so, das hat man halt irgendwie in der Hand und alles, was man macht, prägt halt quasi das eigene Leben und nicht irgendwie getrennt. Also das mache ich jetzt beruflich und das mache ich privat und das ist Familie und das ist mein Hobby und so, sondern das ist halt einfach alles, das eigene Leben, so ungefähr. Und ähm, Was ist das für
0: ein Leben, Mama?
1: <lacht> <lacht> ja, von daher, so. Ich, ich habe auch oft Gespräche mit Freunden, die so sagen, so, boah, ich könnte es ja nicht machen, so wie du, so immer irgendwie available sein, immer irgendwie hier und daran noch irgendwie kurz eine Nachricht schreiben und das so. Ich kann absolut verstehen, dass das auch ein, eine eine sehr ähm, angenehme Lebensweise ist, wenn das halt nicht so ist, wenn man 9 to 5 arbeitet, nur um das so als Beispiel zu nehmen und dann da die Grenzen setzt und dann abschaltet und nichts mehr damit zu tun hat. Das finde ich auch fair, das kann ich absolut nachvollziehen. So, Ich war auch nicht weit entfernt davon, ähm, das so zu machen, aber gerade so, wie ich es jetzt irgendwie mache, für mich funktioniert es besser, mein Leben als mein Leben zu sehen und alles, was ich irgendwie mache, als Teil meines Lebens. So, keine Ahnung.
0: Ja, es ist doch auch am Ende irgendwie viel geiler, wenn du halt die Kraft und die Macht hast, eben dein ganzes Leben so zu formen und beeinflussen, wie du es willst. Und in der Situation oder in, ja in der Situation ist man ja dann als Unternehmer, weil wenn du halt keinen Einfluss hast auf dein Arbeitsleben, weil du halt nur in Anführungszeichen irgendwo angestellt bist und eben du machst dein Ding und ja, da, kannst, da hast du nicht viel zu sagen, da kannst du nicht viel verändern oder steuern. Da sind wir natürlich in der Situation, wo wir halt einfach sagen so, okay, ja, das äh, taugt mir nicht, das läuft nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Dann kann man es sofort verändern.
1: Ich wollte noch kurz auf das Zitat von dir ähm, kommen. Ich weiß nicht mehr, von wem es genau war, aber das war, glaube ich, irgendwie so, der Alltag ist die Zeit, in der wir unser Leben leben. Hab das war auch, aus dem ja, ja, damaligen ich, Podcast.
2: Ich, ich genau, dass du das sagst. ja. Das ist ein ganz wichtiger Spruch, finde ich.
0: Ja, wenn, das ist genau das, was ich meine. Wenn du deinen Alltag selber formen kannst, dann ist es doch ein super geiles Privileg.
2: Und jetzt will ich mal nur ganz kurz auch die Kehrseite von der ganzen Argumentation aufbringen, dass es ist nicht jeder zum Unternehmer gemacht weil es einfach so viel mit Entbehrung auch einhergeht. Also da ist es einfach auch ähm, notwendig, dass dass jeder hergeht und einfach sein eigenes Wertesystem zugrunde legt. Und unseres ist einfach ähm, final nicht ein monetäres, äh, also nicht dem Kapitalismus unterworfenes. Und dementsprechend sprechen wir jetzt auch so leicht darüber. Hm. Wenn du jemanden hast, der aber äh, wirtschaftliche Ziele hat, weil aus Gründen X so, ähm, ich muss das erreichen, weil sonst bin ich nicht erfolgreich und so weiter und so fort. Also alle äh, Diskussionspunkte, die man da anführen könnte, der Mensch wird natürlich eine ganz andere äh, Herangehensweise an diese Thematik haben. Also Shoutout dort so viele von meinen Freunden auch, die letztendlich irgendwann mal äh, den den Absprung ins in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum nicht gemacht haben aus ähm, offensichtlichen Gründen jetzt, die den Firmenwagen brauchen, die einen 13. Monatsgehalt brauchen, die bezahlten Urlaub brauchen und so weiter und so fort diese ganzen Dinge. Ähm, und ich will es gar nicht bewerten. Die sind aber in Gesprächen oft eben ähm, weniger ausgeglichen, zufriedengestellt, erfüllt durch das, was sie in ihrem Leben machen. Und das ist einfach so eine Sache, die man sich vor Augen halten muss. Also wenn ich es mir jetzt auch, wenn ich meine andere Firma anschaue, meine Schuhfirma, wie hart dieses Geschäft ist, wie hart es ist, Geld zu verdienen im produzierenden Gewerbe und so weiter und so fort, dann ist es schon was, was man auf sich nehmen muss. Andere Leute, ich mache das jetzt zwölf Jahre, also genauso wie, wie diese ganze MTMT-Firmengründung auch, also meine Schuhfirma vor, da hätten viele Leute, die einfach gesagt haben, ich muss mehr Geld verdienen, schon längst aufgehört damit. Mhm. Schon längst. Ja, weil es einfach, ähm, weil sie sich denken, ich stecke da so und so viel Zeit rein, da muss so und so viel Geld dabei rauskommen. Aber für mich ähm, kommt da halt mehr dabei raus, als nur Geld. Voll. Und das ist genau die Frage, die man sich in so einem Kontext dann eben immer stellen muss.
1: Das alles, was Sie gerade gesagt haben, geht ja auch überhaupt nicht in diese Richtung von Lebensoptimierung und so weiter. und Also irgendwie schon, aber anders, als man das kennt, sondern es ist so eine
2: Lebensqualitätsoptimierung. So. Ja, es ist aber auch so eine Frage. Also für uns ist es die höchste. Also Freiheit ist für uns die höchst, das höchste ja. Gut. Ja, ganz klar. Mhm. so Das ähm, ist als Wort noch nicht gefallen, aber es ist ja so. Freiheit thront über allem. Freiheit ist für andere Leute aber äh, monetäre Freiheit, sich quasi kaufen zu können, was sie wollen. Mhm. Und quasi halt dem Alltag zu entfliehen und am Wochenende zum Tegernsee zu fahren, zum Beispiel. Weil sie quasi ja ähm, den, den, ihren Alltag der Nicht-Erfüllendes ausgleichen müssen mit Sachen, die man sich mit Geld kauft. Und das ist auch nicht verwerflich. Das ist auch irgendwie total nachvollziehbar für diese Art von Menschen. Ähm, keine Bewertung, wieder. Aber das, sowas muss man sich einfach immer vor Augen halten.
0: Klar. Klar, ich meine, der finanzielle Aspekt, eben mhm. Freiheit und alles, was ich davor gesagt habe, so, dass du halt so dein Leben so gestalten kannst, wie du willst, so, das ist für mich halt die ultimative Freiheit und das geht dann vielleicht einher mit, dass man nicht die finanzielle Freiheit hat, wie vielleicht jemand anders, der irgendwo angestellt ist, weil wir natürlich Stunden um Stunden um Stunden um Stunden an Arbeit in eine Firma stecken, die natürlich am Anfang kein Geld abgeworfen hat. Am Anfang? Gut, dass du dazu sagst. Weil ich wollte sagen, ja, Moment. Ja, so. natürlich Moment. Also am Ende will ich natürlich ähm, leben von dem, was ich mache. Und mache das nicht nur aus idealistischen Gründen. Aber am Ende sind wir dann doch alle eben irgendwo Idealisten, wie du gerade gesagt hast. Eben niemand ist primär monetär getrieben. Sonst würden wir hier nicht mehr sitzen nach vier Jahren, ja. muss man auch ja ganz klar so sagen. Ähm, aber... Keine Ahnung, was gibt es geileres, als dein, das zu machen, was du willst und de dein Leben so zu formen um, und das ist mir auf, am Ende auf jeden Fall natürlich wichtiger, als super viel Geld zu verdienen.
2: Also mir nicht, ich will natürlich super viel Geld verdienen, aber es ist dann auch wieder so die Frage nach, was ist super viel Geld für einen, ja, aber sind wir beim guten Thema, ähm, Löwenanteil als Sponsor, wie viel Hate haben wir abbekommen von Leuten ähm, da draußen, also nie. Alle, die zuhören jetzt nicht, aber die, die mal zugehört haben oder so, I don't know, ihr wisst, was ich sagen will. <lacht> ähm, und auch so unsere Aufrufe für Patreon und so weiter. Alle Leute, die das Podcast hören und ähm, eben, was der Quiz immer sagt, ihr seid die wahren MVPs. Ähm, da, da, es geht einfach darum, dass wir, das ist unsere Arbeit, ja. Und wir stellen quasi unsere Zeit tagtäglich, wöchentlich, eigentlich immer wieder für umsonst zur Verfügung. Und ähm, ich verstehe das, weil man einfach überschwemmt wird mit, umsonst Informationen. Aber wenn man mal einen Kanal gefunden hat, der einem gefällt, dann sollte man den auch unterstützen, weil das ist unsere Daseinsberechtigung. Weil neben allem Idealismus müssen wir uns halt doch unser Bier kaufen am Ende des Tages. Richtig. Wir haben jetzt zwar Löwenanteil als Sponsor, also so zu viel zu essen müssen wir uns nicht mehr kaufen. Aber ich will halt auch nicht nur Frühstück, Mittag, Abend essen, wohl heute war es eigentlich sogar. Ja und Giesinger ist halt noch nicht im Boot. Das ich wollte gerade halt sagen, ein
1: also Giesinger oder also Tannenzäpfle. Ja. So. Wie schaut es denn aus? Das ist, das ist schon Großes ein Thema. Thema.
0: Weil gerade so in letzter Zeit, und das ist, ja, das ist ja das Verrückte, da reicht dann ein kleiner Kommentar aus oder so. Und es kamen jetzt so ein paar so kleine Kommentare ähm, auf irgendwelchen eben Social-Media-Plattformen, die dir dann quasi so vorwerfen, so ja die machen das ja nur, um Geld zu verdienen. Und das ist natürlich so, das verletzt mich wirklich tief, tief im fucking Herzen, wenn ich mir denke so, Bruder hast du überhaupt eine Ahnung, was wir gemacht haben und was wir machen, wie viel Geld wir hier aus dieser Company bis jetzt gezogen haben und so weiter. Also das sind natürlich schon Themen, wo ich mir dann so denke, so, was, was denkt ihr denn, wie viel Geld wir mit dieser Firma irgendwie verdienen? Ähm, was denkt ihr, wie, wie viel Zeit und Energie wir in dieses Ding reinstecken? So, das ist... Ähm, und,
2: und selbst wenn es so wäre, weißt du, selbst, also jetzt nur aufs Podcast zum Beispiel bezogen, ja. Selbst wenn es so wäre, wenn wir, wenn wir ähm, im Monat 150 Millionen umsetzen würden. ja, Selbst dann hat niemand die Berechtigung, darüber zu schimpfen, wenn wir jetzt auf einmal einen Podcast-Sponsor haben. Kein einziger Mensch hat eine Berechtigung, darüber zu schimpfen. Geht nicht. Das darf man niemals vergleichen. Also nur weil jemand, also bestes Beispiel unsere Kunden, nur weil jemand... Ähm, Millionär ist, heißt nicht, dass ich quasi ihm oder ihr irgendwie, ähm, okay, die ist wieder zu spät gekommen, ad hoc ziehe ich hier quasi äh, eine, eine, eine Session vom Kontingent ab und so weiter. Der oder die kann sich sehr ja eh leisten. Wenn ich diese Sprüche immer höre, fuck you, wirklich, das ist eine Einstellung, die also die die gibt mir, ah, oh, da kommt mir die Galle hoch. Das ist so eine schlechte Einstellung von Menschen. Das ist nur Neid. So, wo ich mir dann wiederum denke, so, ähm, Entschuldigung, wir können gleich weitere Fragen beantworten. Wo ich mir dann wiederum die Frage stelle, warum, ja, warum konsumierst du dann Inhalte von jemandem, den du neidest oder den du scheiße findest oder sonst irgendwas? I don't get it. Klar, genau, zieh dir nicht unseren Content rein, weil wir sind
0: sowieso nur so ein paar
2: geldgeile Fitnessmenschen.
0: Aber das ist krass. Also, es ist wirklich so, ähm, und. Ich meine, natürlich kriegt man irgendwie Hate und so weiter und ich will den ja auch haben weil wir hätten wir keine Hater dann würden wir es nicht richtig machen logischerweise ähm, die meisten Sachen gehen mir wirklich am Arsch schon bei, aber halt genau diese Kommentare so die, die haben mich bis ins fucking Mark erschüttert das ist echt krass also und da, da sieht man ja auch so ja das ist halt so wir leben den Scheiß halt wirklich und es ist das ist so das ist Wien das ist unser bzw. mein Baby
2: ja absolut
0: und wehe, du sagst, dass mein Baby entweder hässlich ist oder irgendwie, weiß ich
2: nicht. <lacht> okay, was war die Frage eigentlich?
0: Ja, Unternehmeranfänge, Gründerstory. Ach so. Wäre
2: cool, smiley face. <lacht> also ich, zu, ich würde zusammenfassend echt nochmal sagen, dass ähm, unser aller Bestreben war, dass wir wirklich eben, was wir jetzt auf dem Wochenendseminar letzte Woche hatten, dass wir uns eingeladen fühlen, mit allen unsere Erfahrungen und Kenntnisse der letzten Jahre zu teilen und teilen zu dürfen. Und damit wirklich einen sinnvollen Mehrwert zu stiften. Für jeden Einzelnen, mit dem wir in Kontakt treten, aber auch für unsere Branche als Kollektiv, damit sich quasi unsere Branche weiterentwickeln kann und den Stellenwert annehmen kann, den sie eigentlich erreichen könnte. Und das ist unser Bestreben. Den sie verdammt nochmal verdient hat. Genau. Prost auf die Branche.
0: Ja, Mann.
1: Ich, ich hole noch mal zwei. Drei? Ja, drei.
0: Ich würde so, ein, ähm, würd so eine Dose nehmen. Ja. Ich könnte jetzt schon wieder eine äh, Packung
2: Löwenanteil aufreißen. Es ist echt... <lacht> ja, es, wir haben aber auch nicht so viel gegessen ja, heute.
0: Ja. Aber gut, ich meine, wir müssen natürlich jetzt aufpassen, ja. ähm, nicht, dass die Rechnung zu klein wird dann später für die Weihnachtsfeier.
3: Und
2: daher wieder Wind. <lacht> ja, mal schauen,
0: mal wie, schau mal, wie hier Flaschen Uso wieder vernichten werden.
3: Ja, ordentlich.
2: Ja,
0: okay, wie ja, geht's weiter? Ich, ich habe so, ich hab so kurz gerechnet. Ja, wir können weitermachen mit der Frage, die ich vorhin kurz gestellt habe, wo wir dann so, nein, wir sind noch nicht fertig hier. So. Snooze oder aufstehen, um einfach mal wieder ein bisschen Leichtigkeit hier reinzubringen. Snooze oder aufstehen? Wenn das eine leichte Frage ist, also für, ja, mich, für mich ist sie total. Also
2: für mich ist sie auch einfach. Und? Ja, also aufstehen sofort.
3: Fuck that, Snooze all day. Ich stelle mir meinen Wecker sogar absichtlich früher, damit ich snoozen kann.
2: Ich meine, sonst funktioniert es ja auch nicht mit dem Snoozen. Das wäre wär Blödsinn.
0: Ja, geht schon auch. Ja. Also, da geht dann halt meine Morgenroutine manchmal drauf. du? Aber. Also, also,
2: Stresspegel geht schon von vornherein hoch.
0: Nö. Nee. Also durch Snoosen geht mein Stresspegel nicht hoch. Das, das, das ist nicht so. Das ist
2: meistens aber nur aus dem Grund so, weil meistens triffst du in der, in der Früh halt mich und da ist es dir egal, wie du ausschaust, ob du Zähne geputzt hast <lacht> und so weiter.
0: Was soll ich sagen? Ich liebe meinen. <lacht> <lacht> Übrigens, Dreiklopfer-Technik ist bei Dosen eigentlich essentiell. Ja.
1: Ich war auch immer Team auf sofort aufstehen ja, und alles. Ist A,
0: S, w, M, F, R oder so, aber dieses Geräusch ist auf jeden Fall eines der schönsten Geräusche aller Zeiten der Welt, dem Universum.
1: Und ich habe nie verstanden, wie man nur snoosen kann, weil es ja die absolute Zeitverschwendung ist und man doch lieber einfach direkt aufstehen soll oder dass sich halt den Wecker so stellt, dass man dann einfach aufsteht und so weiter. Aber. Jetzt bitte Mittlerweile haue ich auch. Gerne mal ein- oder zweimal auf den Snooze-Button, bevor ich mich aus dem Bett schäle.
2: Man muss natürlich auch bei mir dazu sagen, dass ich ja zwei Kinder habe und äh, die Zeit, die ich in der Früh ohne meine Kinder habe, so ganz in der Früh, die genieße ich natürlich. Also so alleine aufs Klo gehen zu können, äh, mir alleine irgendwie die Haare zu waschen oder sonst sowas, das Frühstück vorzubereiten, das macht natürlich Spaß, wenn ich dann noch alleine bin. Die Mädels, also auch meine Frau, die schlafen da meistens noch und ich bin dann halt schon aufgestanden und drücke nicht Snooze, sondern ich freue mich tatsächlich auf diese ja, so 15, 20 Minuten, die ich in der Früh ähm, ganz für mich habe.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich dachte, du sagst jetzt, dass halt, wenn deine zwei oder drei Mädels dich wecken, die haben halt keinen Snooze-Knopf. <lacht> <lacht> ja, da, kann, da lässt sich doch was finden, oder?
3: <lacht> ja, Influencer zum Beispiel, kann ich euch, kann ich euch sagen. Scheiße. <lacht>
0: ja. Habe ich nicht geballt, hey. Also definitiv snoozen, so viel es geht. Ähm, im Idealfall halt einfach viel zu früh den Wecker stellen, damit ich noch susen kann, weil einfach so dieses dieses Gefühl, so du bist, der Wecker hat geklingelt, du bist wach und dann kannst du aber nochmal wegknacken und dann klingelt er du kannst nochmal kurz wegknacken, so dieses rein und raus aus der Realität gleiten morgens ist, ich liebe das einfach. Irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, das ist schwer zu
2: beschreiben, aber das ist einfach irgendwie ein geiles Gefühl, finde ich. Das ist vielleicht vergleichbar und dann gebe ich dir natürlich 100% recht, am Wochenende, wenn wir keinen Wecker stellen, ja. Also ich muss ja meine Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Krippe und in den Kindergarten bringen. Also gerade die Krippe, die haben halt Morgenkreis um 8.25 Uhr und wenn du das Kind später bringst, dann kommst du da halt nicht mehr rein. Dann kommst du halt wieder um 9.15 Uhr rein erst, wenn der Morgenkreis beendet ist. Das heißt, da haben wir halt natürlich eine gewisse zeitliche ähm, Auflage und einen Druck. Aber am Wochenende ist es nicht so und am Wochenende pennen wir halt meistens, dann steht meine große Tochter irgendwann auf und kommt halt so und sagt so okay, wann stehen wir endlich auf? Und sage ich ja, war jetzt krass noch nicht. Ich will... <lacht> So. Das ist, das, ist, das, ist das Snooze halt, oder? So. Okay. Ja, woher jetzt krass da. <lacht> <lacht> nein. nein. Und, dann, und dann kommt sie ähm, zu, zu mir ins Bett ja. und dann liegt sie da und wenn ich Glück habe, das ist dann der Mega-Snooze-Button, schläft sie nochmal ein, weil die kleine Tochter die, die pennt jetzt schon wie ein Teenager so bis neun, halb zehn am Wochenende und so weiter, wenn es nicht aufgeweckt wird, aber die große eben nicht. Die ist halt irgendwann so, okay und jetzt stehen wir jetzt auf aber manchmal schläft sie eben ein. Das ist natürlich dann mega Snooze. Geil. Ja.
0: Ich tip Snooze, hey. Okay, weiter. Ähm, es wurde gefragt, ob Quiz der frühere Gamername von mir ist. Nee, ist er nicht. Und so mir, wird es, mir ist es immer gar nicht so klar, aber alle wollen immer wissen, so, was ist dieses Quiz. Und ich muss es immer auf jedem Podcast, auf dem ich eingeladen bin. Und überall muss ich immer erklären, so wo das herkommt. So Ja, keine Ahnung so Manche Spitznamen sind halt weird, die entwickeln sich und dann heißt man halt auf einmal Quiz, weil man davor halt Chrissy hieß und dann hieß man Queezy und dann heißt man halt auf einmal Quiz. Also das ist nicht mein, mein äh, früherer Gamer-Tag. Mein, ähm, mein Lieblings-Gamername, also ich bin ja ein alter Rollenspieler, war natürlich Black Mamba, if you know, you know, um, The Goat. Kobe ja. Bryant.
3: Ich weiß es, ja. Alter, das ist so krass, Ja. <lacht>
2: <lacht> ich oh, Mann, 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 Mann. Mann. aber eigentlich ich kann euch eigentlich die, die, Her die Herkunft von Quees erklären Jetzt also, kommst, komm also ich, aber ich ja. war
0: letztens auf, auf einem ähm, wurde ich interviewt und ja. sie hatte die sie hatte eine sehr ähnliche Theorie wie deine Na, aber du, ja, ge, gebt also sie zum Besten.
2: ihr kennt doch sicherlich alle Leute die, die im Englischen halt so gewisse Dinge nicht so gut aussprechen können so wie zum Beispiel great was sagen die dann great, great. und und ich mein, Chris ist halt dann Chris. Und da kommt halt dann manchmal so von Great und Great kommt halt von Chris halt irgendwann Chris. Und dann hey, kommt halt... Ich mal
0: in die Kommis, ob ihr das
2: verstanden habt, was und, der Andi gerade gesagt hat. Und dann kommt Chris dabei raus halt. Es ist ganz klar. Also für das mich, als ich das erste Mal das gehört habe und so, als ich nur nicht kannte, war klar, ja, chris Quis ist sehr klar. Ist
0: logisch, ja. ja. Aber ich wir hatten auch so eine Phase im Freundeskreis, da hat jeder einen Spitznamen bekommen, weil dann hatten wir irgendwie zufällig halt ein paar, die auf UIs geendet haben und dann hat jeder halt einen UIs-Spitznamen bekommen, einfach so. Dann hatten wir einen Fuis, dann hatten wir einen Quiz, dann hatten ja. wir einen Twees, einen ähm, Bass, okay, das ist nicht Ui, aber halt immer gleiche Endung. Lass und ja. so weiter und dann hatten wir halt alle so, ja. Aber ich glaube, Quiz war einer der, ja, der OG-Spitznamen in dieser damaligen Zeit.
2: So wie Kleinzer bei mir
0: halt zum Beispiel. Kleinzer Zein, ja. So. Und ich bin auch, ich, ich habe irgendwie ein Problem mit meinem eigentlichen Namen aus irgendeinem Grund. So, Christopher, weiß ich nicht, finde ich irgendwie weird. Ist auch so, ich gehe nicht zu Leuten hin und sage, hallo, ich, hallo Christopher, der Name. <lacht> <lacht> schön, sie, schön sie kennenzulernen. So, nicht. Irgendwie komisch und dann so Chris ist auch komisch, liegt auch daran, dass einem einer meiner besten Freunde früher hieß halt Chris so und dann war ich dann war ich halt Chrissy, weil ich war auch immer der Kleine, der, der ist ein paar Jahre älter als ich so und dann war ich halt auch in der Crew, war ich halt immer so der Junge und dann war ich halt Chrissy und dann Chrissy dachte ich mir irgendwann so, nee ich kann, Chrissy ist irgendwie, ist zu süß, mhm. ich kann nicht dauerhaft Chrissy genannt werden.
2: Ja, dann, ich, dann ja. hat sich
0: irgendwie diese Evolution ähm, Richtung Quiz halt Chris, so finde ich, ergeben. Find ich das schon auch schön. Ich auch tatsächlich. Ich bin ja. auch noch Leute, die mich so nennen.
2: Du zum Beispiel, aber du machst es, um mich zu nerven, erfolgreich. Das stimmt gar nicht. Das ist sehr liebevoll gemeint. Also in Kontexten ähm, und in Situationen der Liebe. Kirsi halt. Jetzt am Wochenende habe ich dich vorgestellt als Chris Hermann, aka Coach Quiz, aka Quiz. Also alles richtig gemacht, oder?
0: So gefällt mir es eigentlich am besten. Das ist so wie ähm, Daenerys Stormborn, mhm. ähm, Breaker of Chains, Mother mhm. of Dragons, weißt du und, so, und, und, und noch einen und noch einen und noch ein Das finde ich ganz gut.
2: Also ich finde, nächste Frage, weil wir so viel Raum müssen, wir es den Quiz <lacht> auch nicht geben. <lacht>
0: ähm, lange Unterhose oder Wollsocken? Wollsocken. Was ist lange
1: Unterhose bitte? Basti. Ich habe keine lange Unterhose an.
3: Ja, aber ich habe schon mal lange Unterhose
1: an. Und es ist schon, schon geil, wenn es wirklich minus 15 Grad hat und man viel Fahrrad fährt und so. Muss man eigentlich
2: den Winzer zu befragen, oder? Ja, aber hat bei den Winz ist halt
1: und Wollsocken. Also da ne? stellt sich die Frage nicht. Der macht immer beides. Ja.
2: Und zwar schon im Oktober, so also ungefähr <lacht> im August. <lacht> also ich finde es auch ähm, sehr kuschelig, by the way. Also ich habe jetzt Unterhose? Schon, ja, absolut. Hast du gerade eine Ahnung? Nein, das aber ähm, ich, ich schwitze ja auch so schnell am Arsch, also von dem man muss ich da schon auch immer aufpassen. Das ist bei mir halt nicht der Fall. Also ja. ich zu so lange Unterhose, ist für mich halt auch nicht irgendwie so, dass jetzt das irgendwo
0: ja, wohl.
1: Wässerungen entstehen, wo keine sein merkst sollte. Merkst
0: eigentlich jetzt, wo du langsam einen Arsch bekommst, dass <lacht> du auch mehr schwitzt am Arsch? Das Ja, viele weiß ich <lacht> Muss Ich mal Ich wieder am Arsch. Ne? Ja. Ich, also gut, ich meine, ihr kennt mich,
3: ich schwitze generell
0: sehr gerne und viel so aber ich, ich denke immer so, okay, es liegt halt daran, dass der halt groß
1: ist und so und dann mmh. weißt du, Ja, vielleicht.
0: Also also viel Vorher okay. bin ich bin an
1: die hängen geblieben mit meinem Hintern, weil ich einfach meine Proportionen nicht ja, meinen in Check habe. Hä, so, hey,
3: was
0: rüppelst du mich hier an? Was meinst du? Ich, ich kann doch nicht einschätzen, wie meine Proportionen
3: sind. Das war keine Absicht.
2: <lacht> ich kenne es aber, ich verstehe das. Ja, ja. Ey.
0: Passiert. Ja, und was jetzt? Wollsocken oder lange Unterhose? Wollsocken.
3: Was? Lange Unterhose. Okay. Ja, wusste ich. Ja.
0: Ähm, sehr aktuelle und nützliche Frage. Tipps gegen Kater.
2: Kontrabier. Ja? Ja, mich, mich als Alkoholiker, das zu fragen, ist eh schwierig. <lacht> Aber ich würde sagen schon. Also, so, ich komme auch natürlich immer auf die, äh, Stufe, auch schon wieder auf, die, auf die Stufe des Katers an. Also, wenn man Hardcore-Karte hat, also so richtig Hardcore, dann ist es natürlich schwierig. Aber an sich würde ich immer sagen, ähm, relativ schnell halt logischerweise fettig und salzig essen. Und ähm, was passt zu fettigem und salzigem Essen, halt ein Bier. Hm. Also, von dem her ähm, macht es irgendwie schon Sinn. So, für mich.
1: Ich. ich also wenn ihr meine ganzen Augsburger Freunde fragt, dann bin ich die falsche Person für die Frage, weil ich nie einen Kater hatte. Also ich hatte das wirklich lange nicht. Das ist schon ein Flex auch. Oh, ja, fair, aber ich hatte ja auch immer am Wochenende Training im kalten Wasser im Boot. So, Das heißt, da ist man sofort wach, da ist man sofort frisch und deswegen ist das auch jetzt quasi meine Go-To-Kater-Herangehensweise. Ähm, Aufstehen nicht im Elend vor sich hin sieden und im Bett liegen bleiben oder auf der Couch und drücken, sondern aufstehen, kaltes okay, Wasser. verkatert ist noch geiler als nicht
3: verkatert Nusen
1: Upsala. Kaltes Wasser ins Gesicht. Super wichtig. Und zwar halt so, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten, bis man halt irgendwie einigermaßen klarkommt. Und dann ein guter Hack. Oder fünf fünf, fünf, fünf
3: <lacht> bis zehn Minuten kaltes Wasser
1: ins Gesicht. Man kann auch duschen, so, aber halt einfach okay. so sich so ein bisschen frisch machen und vor die Tür gehen. Das hilft auch einfach um, so das kater ja. Ja. Absolut. Man
2: muss sich natürlich immer vor Augen halten, das sind alles Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn man halt nicht Wenn man nichts verträgt. Wenn man nicht zu derangiert ist, meine ich. Ja. Und, und das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, da habt ihr vielleicht noch nicht drüber nachgedacht, wenn man nicht mit dem Gesicht in seinem eigenen Blut an der Couch festgeht. <lacht> 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 hey, die besten Soap stories
3: die Frage kommt noch. Also <lacht>
2: Wenn es nämlich so ist, dass du aufstehen willst, weil du, alles, weil du alles erledigen willst, was du gerade gesagt hast, und du kannst nicht, weil du klebst mit dem Kopf an der Couch fest. Ja, yeah, worst case. Ja, yeah, sorry. Auf der, auf der anderen Seite
0: ist der was den du da leistest, ja. natürlich auch sehr gut gegen Kater. Weil dann das Gift direkt aus deinem Kopf rausfließt. Das stimmt natürlich. Und dann ist der ja. Kater auch nicht mehr so schlimm. Ja, absolut.
2: Also von daher. Also ich würde alles sagen, was, was wir gesagt haben. Ich finde so... Ja. Natürlich Bewegung, also wenn man es kalt kann, wenn man halt nicht alkoholvergiftet ist. Wenn man es kann, auf jeden Fall ähm, Wasser, also kaltes Wasser, Bewegung und dann für mich wirklich so zum Beispiel ramen noodle und ein Bier mhm. dazu. Dann ist man sofort wieder hergestellt.
0: Ja. Ich finde, ähm, die nächste Goat, Anthony Bourdain, hat ja. zu der Frage immer gesagt, Aspirin, ein Joint, eiskalte Cola und Spicy Central Food. Und das ist schon auch eine legitime Combo. Natürlich verdreht dich das dann auch. Also logischerweise, wenn du einen Kater hast und einen Joint rauchst und so weiter. Aber trotzdem, also meiner Erfahrung nach, funktioniert es manchmal, weil ich, das dann, <lacht> <lacht> weil ich das dann in so einen Zustand bringt, wo dir der Kater dann, weißt du, der ist dir dann irgendwie egal ja. und dann, dann passt es auch wieder. Und ich habe ähm, früher gerne keine eiskalte Cola, sondern eiskaltes Red, Red Bull oder so einen billigen Aldi Energy Drink getrunken. Habe ich nie getrunken, hasse ich auch. Aber eben, verkatert, in der Kombination, ist kein schlechtes Rezept. Das war früher meine standard routine war immer FIFA-Zocken, ähm, eiskaltes, nicht Red Bull, sondern Billig-Energy-Drink-Getränk ähm, und ein Joint rauchen natürlich. Und dann, und dann so den Sonntag einfach ownen.
1: Go-To-Getränk. Bei Kater ist halt einfach polana Spezi. Hier übrigens auch, wenn ihr auch hier stehen wollt, liebes polana Spezi-Team, sagt Bescheid. Spezi. Ja, du ist. <lacht> es, es geht
2: schon los. Es stimmt ähm, schon. Das also ist schon. Süß und auch herb ja, und so weiter. Und halt
1: sprudelig <lacht> und, <lacht> ja, ja. und man, und man kann es, aber nicht ja. zu süß auch. Ja, genau. Und es muss aber, also eiskalt ist geil und. Da reicht oft auch diese 0,33er-Dose, weil so ein halber Liter, da wird es dann schon zu lack und dadurch dann auch zu süß und nicht mehr so geil mhm, erfrischend. Mhm. Ja, Wie das kalte Wasser ins Gesicht von innen, oder kaltes Wasser, ja. kalte Spezi in den Körper. Mhm. An, ja. an dieser Stelle Shoutout an
0: meinen Bruder. Ich hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag und ja habe reingefeiert und habe dann zwei Stunden gepennt und habe mich zum Family Brunch und also der hat dann schon sehr schnell verstanden, was bei mir los ist. <lacht> Und das Erste,
1: was er gemacht hat, war, er hat mir ein eiskaltes Paulaner Spezi angeboten.
4: Mhm.
1: Sehr gut. Und ich komme ja aus der Stadt des Spezies eigentlich. Augsburg ist ja Stadt des Spezies. Riegel er hat ja Spezi mehr oder weniger erfunden. Wahrscheinlich streiten die sich gerade drum immer noch. Habe ich noch ah, nie gehört. Also, aber also das mir jetzt auch neu. OG Spezi ist so ein Augsburger Ding auch. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile tatsächlich Team Paulaner Spezi. Nicht, dass irgendwer gefragt hätte, aber falls die Frage kommt, Plötzinger. Plötzinger ist tatsächlich ähm,
0: besser. Ja. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt schon seit Jahrzehnten Paulaner Spezi trinke und ja. es immer allgemein anerkanntes Beste Spezi war. Und dann habe ich halt vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren erst das Plötzinger entdeckt und war dann so, uh, das ist
2: aber. Uh. Ich flexe auch noch mal kurz, weil meine ähm, meine Cousins. Äh, väterlicherseits. Die, ähm, die haben eine eigene Brauerei und die, ähm, die machen eine eigene Spezie auch. Und ich finde, das ist das Beste, weil es, das ist ziemlich herb. Also es hat auch eine Süße natürlich logischerweise, aber es ist eigentlich wie das Paulaner nur noch ähm, aufgedrehter in so eine ich muss wieder aufpassen, ich würde es als männlich bezeichnen, also als sehr, sehr gecancelt. herb. Ich weiß, gecancelt, Entschuldigung. Bring mal mit. Aber er ja, bring ich mal mit. Aber, ähm, also nicht so orangig auch? Nein, eben nicht orangig. Nee, ich mag
1: schon orangig. Wie heißt es?
2: Ähm, ich wusste ich sagen, wenn man es nicht sagen darf. <lacht> oder kann oder so. Weiß <lacht> ich wollte ich doch, doch, darf man schon sagen. Lemke wollte ich jetzt sagen, aber so heißt ja die Firma von denen gar nicht. Aber kennt man nicht so Nein, nein, das kennt man nicht. So. Das ist kommt aus dem Bayerischen Wald. Das kennt man nicht. Male, Male, genau. Geil. Ähm, wie ja. auch immer. Es erwischt. Aber ja, total gut. Spezi ist schon wichtig auch. Ja. Was haben wir noch?
0: Ähm, irgendwer will, dass ich meine Skincare-Routine
2: drop. Skincare? Ja. Ja, okay, der ist noch. Ja, verstehe die Frage nicht. Vielleicht Festpappen am, am, am Kissen.
1: Einmal, einmal in zwei Jahren sich die Haut von seiner eigenen
2: Couch abziehen
3: lassen. <lacht> Ey, tut jetzt so, als würde es regelmäßig passieren. Das stimmt überhaupt nicht, okay?
0: Ähm, ja, Skincare ist meiner Meinung nach ein Scam. Und ich weiß, ihr beide fallt drauf rein auf diesen Scam. <lacht> <lacht> Au. Aber ja, Sie, Sie, Sie wollen, dass ihr denkt, das Skincare ein Thing ist. Aber es ist kein Thing. Es ist Scam. Habt ihr in Mr. Olympia
1: geschaut? Nein. 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 Ist das ein Film? Mhm.
0: Andi, was ist deine Erziehungsbotschaft an
3: alle Papas? Boah, ja, krass. <lacht> nee, boah, wie, was war das vorhin? nee, krass jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> Stehen wir jetzt auf? Ja, boah, nee, jetzt krass nicht. Irgendwie so. Ach so, jetzt jetzt man ich. Da eigentlich schon leben, oder?
2: Ja. Ja, ich meine, also das ist ja total schwierig, jetzt da irgendwie ähm, unter diesen Bedingungen darauf zu antworten. Dann müsste man das ist ja, ja schon echt, eine sehr sehr globale Frage. Ja, an. ein eigenes Podcast machen. Also es mhm. kommt immer natürlich auf den Kontext an. Meine, ähm, mein Mantra ist immer, dass ich meine Kinder alles machen lasse, was sie wollen, um alles selbst zu erleben und versuche nur in den Dingen einzugreifen, in Anführungsstrichen, die, die wirklich auch so ein bisschen Richtung brauchen. Also so, es gibt halt einfach Dinge, die sind schlichtweg gefährlich und äh, die braucht es halt nicht an Erfahrungen. Wenn ich immer von der Delta-Analogie spreche, dass ihr irgendwie halt schon weniger Fehler machen musstet als ich, dann ist es bei meinen Kindern halt irgendwie vergleichbar. Es gibt halt einfach so Dinge, die müssen sie selber erfahren ähm, und das lasse ich alles zu. Da ist es nicht so, dass ich denke so ja, aber, sondern das müssen sie halt alles selber machen und den Rest kann man halt so ein bisschen beeinflussen, finde ich. Und das ist natürlich schwer bei einem zwei- und bei einem vierjährigen Kind, ähm, da auf Vernunft zu appellieren, weil es gibt es halt nicht. Es gibt halt noch keine Vernunft. Die, die gibt es halt schlichtweg nicht. Also von dem her, glaube ich, ist es so, dass Covid-to-Flow so schwer das ist. Und die, äh, jeder, der der keine Kinder hat, kann es nicht nachvollziehen, weil man sich man kann es nicht vorstellen, wie es ist, wenn man keine Kinder hat. Ähm, das kann man tatsächlich erst. Äh, und ich habe meinem äh, langjährigsten Freund Jörg jeden Tag halte ich ihm Vorwürfe darüber, dass er mich nicht ausreichend gewarnt hat, weil er hat <lacht> vor mir Kinder gehabt. Und ich sage immer, du hast mich nicht ausreichend gewarnt. Er sagt doch, aber nein, so ist es nicht. <lacht> also, die, also er hatte die Tragweite dann doch nicht. Nein, ja. kannst du auch nicht. Du kannst niemandem die Tragweite vom Kinderhaben erklären, wenn derjenige keine Kinder hat. Das geht nicht. Man kann sich es nicht vorstellen. Es ist einfach so. Also die Schwierigkeit mit Kindern ist einfach, dass sie halt... Das sind halt keine erwachsenen Lebewesen und schon zwischen Erwachsenen ist es oft zu so schwer zu kommunizieren und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie es ist bei Menschen oder bei Lebewesen, die halt noch keine Ausbreitung die im, im Gehirn noch haben. noch nicht gescheit entwickelt ja. ist. Verdammt. Genau. Ja. Es ist schwierig. extrem schwierig. Also es ist immer wieder eine Herausforderung. Jeden Tag. Hey, fängt der Andy manchmal unvermittelt
0: an zu schweben eigentlich? <lacht> Ich habe es zum ein oder zweimal erlebt.
3: Das ist die geile Frage. Ja,
0: aber es ist sehr, sehr selten. Wir haben es bis jetzt noch nicht auf Video eingefangen, obwohl ja fast immer eine Kamera läuft bei
2: uns. Ich versuche das natürlich auch ähm, im Verborgenen zu halten.
0: Ja. Aber wenn ihr Glück habt und den Podcast halt wirklich auch auf YouTube guckt, vielleicht, <lacht> vielleicht seht ihr es dann mal. Ja, manchmal passiert es schon. <lacht> ähm, wir wurden noch gefragt nach unserem Lieblingsdrink. Egal ob Alkohol oder nicht. Mhm. Wow. Pff. Also Drink, ich denke jetzt mal halt so ein Drink, so ein Drink-Drink. Also nicht, nicht
1: so nicht, Kaffee oder Bier. So. Nicht Wasser.
0: So. <lacht> auf jeden Fall. Wasser wäre auch der
3: lämste Lieblingsdrink.
0: Ich mag schon Wasser auch
1: gern, aber Wasser ist mal außen vor jetzt. Scheiß auf Wasser. Wie Wasser so <lacht> super, Drink more Water.
2: Ich oh, finde ja, schon, Alter. also man könnte schon auch sagen, auch Wasser also so. Ja, aber ein gutes Wasser. Ja, also. aber oft ist es doch total geil. Also manchmal, es kennt ihr sicherlich, die Situation, wo man dann so ein kaltes Glas Wasser trinken muss und sich denkt, hey, wie geil ist eigentlich Wasser? Ja.
1: Oder es, es gibt halt große Unterschiede. Ja, natürlich,
2: aber weil es halt genau das erfüllt, was man in dem Moment braucht.
1: Ja. Okay. Und zum Beispiel in der Situation, wenn man verkatert aufwacht, sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzt und dann, also das ist auch immer unterschiedlich je nach Kater und so weiter, aber dann mal so probiert und sich dann so denkt, wow, was ist das? Was kommt da aus meiner Leitung und dann einfach so eine Hand nach der anderen kalt sich die Speiseröhre runterrinnen lässt, das ist schon. Da ist, ist schon Wasser dann ist, In dem Moment ist, ist Wasser schön, mein Lieblingsgetränk.
0: Aber und das ist das Problem und deswegen sind meine Katergetränke eigentlich eben lieber ein Polana Spezi oder so irgendwas mit Geschmack, weil oft ist es ja so, dass du dann so den Grind, den du halt so vom Saufabend noch im Mund hast, <lacht> so halt mit dem Wasser so nochmal schmeckst quasi. Ähm, und das ist nicht, und deswegen, weißt du, wenn du ein Spezi trinkst als dein erstes Getränk, ja, ja, dann musst du nicht nochmal den Grin vom Vorabend quasi so schmecken. Also deswegen ist Wasser, finde ich manchmal so ein bisschen unbefriedigend und ähm, ja, das ist unsere Spülmaschine, hallo. Und ähm, auch oft so enttäuschend. Und dann trinke ich es eher, wenn ich verkatert bin, weil ich halt weiß, so ja, ja. ich brauche jetzt Wasser, weil ich bin dehydriert und dann einer, ist es aber lame.
1: Einer der Hacks übrigens auch verkatert ist halt einfach straight up Zähneputzen. So, übrigens.
2: Wir sind aber jetzt gerade bei Lieblingsgetränken oder Drinks oder sonst sowas. Aber es steht
1: Drink drin, oder?
2: Drink ist ungefähr genauso wie Quiz. auch noch
1: Ja, den habe ich vorher mitgebracht, genau. Ein Drink ist für mich immer alkoholisch,
2: so. Ja.
1: Eigentlich.
0: Du kannst aber auch
2: antialkoholische Cocktails trinken, oder wie es heißt. Ja. Aber jetzt, ja was denn? Was ist ein Drink? Ja, ich dachte jetzt halt an einen, einen
1: Cocktail ja, oder also, an, einen, ja, an einen Drink. So, drop it. Whisky Sour. Haben wir das verstanden? Whisky Sour. So halt. Ich habe auch
4: <lacht>
2: Wilkins <lacht> Sour verstanden oder so. Meins ist, schon, meins ist ähnlich. Also die, die Grundlage ist die, die gleiche, auch Whiskey oder äh, je nachdem Bourbon. Aber bei mir ist es ein Old, old Fashioned.
1: Mhm. Auch geil.
2: Liebe ich. Also eigentlich nur Whisky halt mit Zucker und Bitter und Orange. Ja, so.
0: Ja, ich auch Whisky Sour. Also ich kenne nicht so viele Drinks. Immer wenn ich irgendwo bin, wo es fancy Drinks gibt, dann bin ich so, was ist das, was ist das, was ist das? <lacht> ich kenne nur Pisco Sour und Whisky Sour. Und ich hasse Whisky eigentlich. Also so pure Whisky trinken mag ich wirklich nicht. Und auch wieder dort an meinen Bruder. Er hat es oft genug versucht mit den feinsten Tropfen. Und ich war immer so, ich verstehe das einfach nicht. So, ich ja. verstehe das nicht. Aber ein Whisky Sour... Geil.
1: Ja, weil das auch so eine, also Same oder ähnlich, das ist so eine gute Kombination aus diesem aus der Süße, der Säure und dann dieser Härte des Whiskys, mhm. die einfach gut funktioniert. Ja, aber generell Sours äh, mag ich einfach, weil es nicht so viel fancy Heckmeck und Cocktail und hier und da, was weiß ich, Crushed Ice und Zucker und
2: es ist halt so ein ehrliches Getränk irgendwie. Einfach so ein sauer. Ich meine, wenn wir bei ehrlich sind, muss man natürlich auch äh, long drink-mäßig halt einfach einen klassischen Gin and Tonic halt ja, richtig. auch droppen. Ja. Logischerweise, aber. Oder
1: Wodka Sprite mit Kaiserkrone.
2: <lacht> Ciao.
1: Ich wollte gerade Shoutout Schwarzer Brenner, Shoutout Julia. Wir haben gestern den Gin, den wir von ihr bekommen haben, probiert. Ist gut. Okay, müssen wir auch noch antialkoholisch oder? Und halt, ich wollte auch sagen, einfach ein klassisches, geiles Kaltgetränk. Als Drink ist halt einfach ein Bier. So. Ja, wie gesagt, also das ist so, verstehe die Frage nicht, natürlich obviously
0: Bier und auch Kaffee und so, aber das ist für mich halt kein ja. Drink. Drink genau.
1: Und auch Spezi, wie ihr schon gehört habt.
0: Wenn wir schon bei den Getränken sind, es gab, glaube ich, auch noch die Frage nach Schnaps. So, welchen Schnaps trinken wir gerne? Und ich glaube auch so, welchen Schnaps trinken
2: wir heute noch? Also ich habe am Montag, habe ich ähm, ein paar Runden Sambuka getrunken und habe mir wieder gedacht so hey wie geil ist eigentlich Sambuka auch also, also wenn man wenn man so, schon geil ja total geil dazu so Kaffeebohne dann ja. noch Crunchen danach Ey, also, ja. köstlich und vor allem ich finde auch so wenn der Sambuka also so klassisch eben so ein bisschen mit Schmelzwasser ja vom Eiswürfel hergeht I love it also es ist wirklich wirklich gut so was Ähnliches wird uns ja heute begegnen
0: ja. Genau, die eigentliche Frage war: Wie viel Schnaps wird getrunken und welches ist euer Favorit? <lacht> ja. Also, heute wird auf jeden Fall ein Haufen Uso getrunken, worauf ich mich auch richtig freue, weil ähm, meine Lieblingsschnapses sind Uso und Jägermeister. Das ist so. Jägermeister, ist das Ernst? Ich verstehe nicht, warum Leute immer so. Äh, Jägermeister, so, wenn, ich, wenn ich einen kurzen trinke, so einfach nur, weil ein kurzer ist ja eigentlich nur ein Tool, um halt irgendwie den. Prozess des Betrunkenwerdens zu beschleunigen. In viel, also in vielen Fällen nicht immer. So. Nicht immer. Aber in meiner Vergangenheit war das <lacht> <lacht> auf jeden Fall so der Nummer 1 Grund. Aber wie, 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 viel
2: wie viel Apfelkorn hast du dann getrunken? Keinen einzigen. Ist es bei euch nicht mehr so ein Thing gewesen, ja? Apfelkorn getrunken. Bei uns ich. war, bei uns war, ich meine, das ist ja auch schon 15 Jahre vor euch gewesen. <lacht> Hab, wir haben so viel Apfelkorn weggemacht. Weg ich habe,
0: glaube ich, in meinem Leben noch nie Korn getrunken. Ne, okay, das stimmt nicht. Ich habe bestimmt irgendwann mal Ich meine, Apfelkorn
2: getrunken. ist ja auch was anderes als Korn. Apfelkorn ist ja wie eine Limo im Vergleich zu einem Korn. Aber hat, ist es auch so 40-prozentig Apfelkorn? Nein, ich glaube weniger. Halt so ah, okay. wie Jägermeister. Jägermeister ist doch auch so ein Prozent nee, schnaps oder so.
1: Ich dachte, Jägermeister hat, äh, hat 40, glaube ich nicht.
2: <lacht> Wie auch immer. Also Jamie, pull it up for me, so Jamie
1: pull it up. Ich habe auf jeden Fall am Sonntag, von Samstag auf Sonntag, nicht montags, montags trinkt man der beste
2: <lacht> Fitness-Podcast Kein Kein Schnaps. <lacht> Jägermeister, 35. Ja, okay. Aber keine 40. Ja.
1: Den Waldprofil getrunken, Ja okay. als ciao. ich mit meiner Mom in ihren Geburtstag gefeiert habe und meinem Bruder und meinem Vater und so weiter. Ähm... Und das war das war ziemlich geil, weil das ist schon, das ist, das, das, der hat so eine, eine Meta-Ebenenwirkung gehabt. Und nicht nur so, ich trinke jetzt einen Stammball, um besoffener zu werden oder um zu verdauen oder so, sondern der Waldprophet. Der kommt in so einer Tonflasche. Und die ist auch. Die ist auch,
3: das ist schon so gefährlich.
1: Die ist auch wirklich aus Ton. Also die sieht nicht nur so aus wie so diese komischen Curry-Ketchup-Tonflaschen, sondern die ist aus Ton. Ist auch geil von der Haptik halt und von der Temperatur, wenn der kalt ist und so. Und der hat 60 Prozent. Und da trinkst du einen Schluck, und, aber der schmeckt gut, also der ist gut gebrannt. Das ist von irgendeiner fancy Brauerei vielleicht sogar auch in irgendwo in deiner Richtung, in Richtung Bayerischer Wald, weiß ich nicht mehr genau, ist der ja wurscht. Und das ist natürlich scharf.
2: Aber was ist das, aber, was ist ein Bärwurz oder? Ja, wo?
1: das geht so in die Richtung, aber, aber nicht so schlimm wie ein Bärwurz, mhm. also geschmacklich. So ein, bisschen, mhm. ein bisschen klarer, ein bisschen fruchtiger, aber auch nicht süß. Mhm. Und auf jeden Fall, der brennt, du merkst, und der brennt nicht, der, der ist schon scharf und das ist schon irgendwie erstmal schwierig, aber dann wird es einfach so warm, die Speiseröhre runter und dann sofort so überall und du denkst, oh krass, wie, wie geht das? Und dann im Hinterkopf wird es auch warm und dann zehn Minuten später merkst du, so, okay, irgendwas passiert jetzt mit mir. Und das ist schon abgefahren. Mhm. Ähm, das ist mein aktueller Lieblingsschnaps. Von daher, nächste Frage. <lacht> aber da reicht auch. Ein bis zwei Stammball
0: übrigens. Ich auch, ähm, ich habe irgendwann mal, gab es 95er, die das mal getrunken. Mhm. Das ist auch natürlich sehr guter Schnaps. 95-prozentiger halt. Ach so, so ist das Da muss ich, muss ich gerade dann denken, als du über die Metaebene von dem Schnaps Wirklich? geredet hast. Ja, ja. ja. Gab es mal so eine kurze Phase, da haben wir dann immer so, gab es eine Flasche 95er. Hey, das ist, ist so reiner reine Alkohol.
2: Die, ich meine, von gab es so auch Stroh rum, so zum, zum Backen und so weiter. Stroh 80. Ja, genau. Wo halt einfach so ähm, das doch als Mutprobe auch immer gesoffen wurde und so weiter, ich weiß noch ganz genau. Also so bei unseren Zeiten auch. Vor 40 Jahren oder so also als
0: vor 40 Jahren? Ja. Nächste Frage: wie alt seid ihr eigentlich? 68.
3: <lacht> <lacht> Man sieht sie ihm zwei nicht an. Alt genug, <lacht> um Schnaps
1: zu trinken. <lacht> Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ja gut, das, ich meine, das, das muss ja jeder irgendwie rausfinden, oder? Genau. So.
1: Aber
0: ich meine, wir, wir, wir sind jetzt komischerweise eh schon beim Thema Alkohol angelangt. Also können wir jetzt auch die Witz, witzigsten Sauf-Stories ähm, mal zum Besten geben. Die wurden sich gewünscht von mehreren Menschen
2: ich, ich glaube da also ich würde da ein bisschen Vorbereitung brauchen weil ich ja nicht weiß welches, welche ich da jetzt picken sollte ich finde das ist genau. natürlich auch mhm. eigentlich
1: immer witziger nicht über seine eigenen ja, ja. witzigen South Stories zu Absolut, reden, sondern ja. wenn ich jetzt deine witzigste South Story oder das schon getan. So, das haben. heißt, wir bräuchten eigentlich unsere besten Die war gar, Freunde gar nicht so witzig hier, eigentlich. Die und dann die witzigsten <lacht> Stories erzählen. Also eigentlich
0: war sie schon witzig, wenn man, man wirklich die ganze Geschichte erzählt, die mir ja auch, wie du gerade gesagt hast, die mir erzählt wurde, an, an die ich natürlich keinerlei Erinnerung habe. Ja. Ähm, dann gibt es da ein paar ganz lustige Details auf jeden Fall. Ähm, aber ich, wie gesagt, Anscheinend dürfen wir ja nicht unsere eigenen Soft-Stories erzählen.
2: Na, es ist ja auch irgendwie cheesy, finde ich auch. Ja. Lass uns die Frage mal ähm, postponen. Wir können die ja immer wieder mal aufgreifen. Vielleicht fällt uns ja was ein, aber...
0: Ja, aber nur, wenn wir halt nochmal einen Vorglüh-Podcast machen. Das
1: können wir ja jederzeit machen.
0: Oder halt einen ähm, bewusstseinserweiterten Podcast ja. wie heute.
2: Können wir auch machen. Wir haben
1: vorhin schon philosophiert, wie man
0: Von das quasi Weise. weiterspinnen
1: könnte.
2: Ach so.
0: Sehr ja, gut. Also was man halt noch so für Substanzen und, dann, weißt du, und dann kann man die Podcasts auch so ein bisschen erweitern, so über Zeit. Das und halt auch,
1: Leute wollen ja immer Klassifizierungen und ähm, Kategorien. Mhm. Könnte man das auch einfach ganz klar aufteilen. Könnte auch einfach die gleichen Fragen nochmal beantworten unter Einfluss von
0: anderen Substanzen und dann halt eine <lacht> Studie draus machen. Brauchen wir eigentlich ein Disclaimer okay, oder so? nächste
2: Frage jetzt. Ich komme nicht mehr mit. Sorry, hey. ja echt. <lacht>
0: Ähm, richtig gute Serien, die ihr feiert. Also der Basti und ich, wir reden sehr gerne über die ganzen Serien, die wir nicht gucken.
1: <lacht> es gibt überall super viele coole Sachen.
3: <lacht>
4: <lacht>
1: Aber ich komme einfach nicht dazu, alles anzuschauen. Weil dann
3: kommt der Andi wieder um die Ecke und ist so, ja klar, das habe ich gesehen, hast du das noch nicht gesehen, oder was? Ich bin so, wann schaust du Serien, Mann? Und so,
0: hä? Ja. Also musst du vielleicht anfangen. Ich habe schon auch noch eine cool, ein paar coole ja, Serien. Ja, natürlich.
1: Natürlich ja. gibt es gute Serien, die ich auch schon gesehen habe.
2: Aber fang bitte an. Was also, für... Ich würde vielleicht erstmal auf die Klassiker gehen, oder? Also so Sopranos. Allen voran. Nie geschaut. krasser verstehe ich, nicht dass, ich du, auch nicht, dass du nie Sopranos geschaut hast. Aber manchmal verstehe ich es auch nicht, weil... Na ja. Was? Ja. Ha, sag es I, I, I don't get it. Sag jetzt. Wir Sometimes I don't get it. Das, das wirst du schon irgendwann mal schauen. Und dann hängst du krass drin und dann ähm, bingst du es auch durch.
0: Ja, aber das ist ja das Problem, dass die Binge-Möglichkeit nicht mehr so gegeben ist. Ja, das stimmt. Aber du schaffst es auch irgendwie. Also schaffe ich es bestimmt auch irgendwie. Es,
2: wollte ich gerade sagen. <lacht> wo ein Wille, da ein Weg. <lacht> <Yeah>, ja, genau.
3: <lacht> Teach me.
2: Also ich meine, ähm, ich habe vor kurzem, habe ich, nachdem ich ja vor, also wann machen kann Breaking Bad? Vor acht oder neun Jahren oder so. Oh, es ist bestimmt schon länger her. Okay, sorry, noch viel länger. Oder? Breaking Bad ist auf jeden Fall natürlich ähm, sehr, sehr weit oben, so in der All-Time. Das, ähm, das hat ja auch diesen Serienhypes gestartet. Absolut. Am Ende. Ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, Better Call Saul gebinged. Vor kurzem ist es so von einem halben Jahr oder so, glaube ich. Und war auch krass hooked, weil ich einfach den Charakter und die, die Aussage dieser Serie, also wie, wie, wie sehr... Dieser Charakter quasi ein Spiegel der Gesellschaft darstellt. Fand ich super.
0: Du bist ja eh immer Fan von so abgefuckten Charakteren. Absolut. Und Saul ist natürlich einfach ein richtig
2: geiler abgefuckter weil Charakter. Weil das ist das Leben. So. Was ich auch super geil fand, war Goliath, mhm. was du auch angeschaut hast. So, weil ähm, Billy Bob Thorn ist halt auch ein geiler abgefuckter Motherfucker. Ja. <lacht> da musste ich
3: meine Rolle spielen. Nein, Genau, genau <lacht> da muss
2: ich <lacht> gerade denken. Ist auch ein Rack, einfach so. Fand ich super. Ähm, was habe ich denn noch so geschaut, was ich an Serien gut finde?
1: So. Ich habe dir kurz True Detective. True Detective äh, erste erste Staffel Staffel ist super so abgefuckt. Alle gut.
0: beide. Die, also ich meine, einen abgefuckteren Charakter als da äh, Matthew McConaughey
1: ist. Aber wie geil gespielt auch, Alter. Wow. Also das ist für mich tatsächlich die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin ein Riesenfan von Sopranos, ich bin ein Riesenfan von. Ganz viele anderen Serien auch, aber die hat was mit mir gemacht, weil es bisher keine andere Serie geschafft hat. Und auch nur in also, acht Folgen, nicht so viele <lacht> 24 Folgen. Ja, Alter, also auch so die Weltanschauung, die natürlich sehr negativ und pessimistisch ist du in weißt, dieser der
0: Serie. Matthew McConaughey, aber halt, der halt so ist so
1: geil, einfach irgendwie. Ich Mir ja. hat es mega ich bin voll bei so dir, viel Also wenn man das auch wirklich so irgendwie bewusst, diese ganzen Monologie, die er da ja fühlt, äh, führt mit seinen eigenen Gedanken quasi mit seinem eigenen Gehirn ähm, wenn man das einfach so ein bisschen nutzt um so viel in Perspektive zu rücken das ist einfach irgendwie geil und das finde ich super abgefahren dass die Unterhaltungsindustrie weil da hätten wir vorhin also es um Arbeit und Alltag und Leben und so geht auch noch einen Side-Range starten können ist egal aber dass die Unterhaltungsindustrie das schafft sowas mit einem zu machen finde ich krass deswegen also das, das nach wie vor nicht mehr oft. genau und das ist das nächste ähm, das fand ich richtig krass einfach die mhm. Serie stimmt und also weil die ist halt die ist halt krass auf jeden Faktor bezogen
0: die schauspielerischen Leistungen sind gestört vom Woody und, äh, und von Matthew ähm, sie ist krass produziert es gibt diesen, diese eine Szene wo sie ähm, irgendwie diese Biker Gang infiltrieren und dann passiert irgendwie shit und dann sind sie in diesem Vorort und müssen dann ja, da entkommen und es ist ein One-Shot und es ist eine der krassesten Szenen, die ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Dann die ganze Mut, der Soundtrack,
1: Soundtrack,
2: ja. Soundtrack die,
0: ist so krass. Die ähm, zwei Zeitstränge, die existieren, also es ist einfach, auf, es ist einfach, es ist einfach die beste Serie. Ja, einfach die beste fucking Serie. Facts.
2: Aber was ist zum Beispiel mit sowas wie Friends?
0: Ich habe es probiert, aber
2: ich auch nicht. Was ist mit dir los, Mann? Ich weiß. halt. Du, weißt du bist ich, doch ich so ein ne, falscher Ami. Also ich bin eine andere Generation.
0: <lacht> bei mir, mein Friends ist How I made Your Mother. Ja. Und es ist genau das Gleiche, bloß halt ähm, für meine Generation. Ja. Und ich, ich habe Friends geguckt irgendwie die ersten zwei <lacht> Staffeln und es ist so, ja okay, aber ich habe jede Folge von Friends habe ich schon mal gesehen. Bloß, mhm. dass es halt anders hieß. Mhm. Und ich weiß, Friends waren wahrscheinlich die Ersten in, in dieser äh, Sitcom, mhm. whatever, Ecke und so, aber ich habe jedes Theme von jeder Folge so, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ja, ich. Ja. ja, klar, Logo. Aber auch. Und nur weil Jennifer Allison mitspielt, so, das reicht dann halt auch nicht. Ach,
1: ach. <lacht> Nur, nee, ich Nur, bin, Ich bin auch Friends-Fan und ich habe jetzt noch nicht irgendwie alles gesehen, was es gibt, aber habe mal irgendwann mal angefangen, das chronologisch zu schauen und das ist auf jeden Fall auch so eine Serie, natürlich auch genauso wie How I Met Mother, die auch was mit einem macht und ganz anders als True Detective macht die einfach so was ultra-positives mit einem, finde ich. So, das ist einfach ein guter Vibe, den man da kriegt. Und das finde ich auch wiederum abgefahren dann. Und was ich cool finde, das sind ja auch so ganz kurze Folgen, oder? Täusche mich. Weißt ja. das sind nicht lang. Das sind so ja. 20 Minuten oder 25. Ja, die guten alten Zeiten, ja. Und das ist schon, und das hat auch irgendwie, ein, das hat so eine Lifestyle-Serie. Es hat irgendwie cool in New York und die haben ihre Wohnungen da und machen alles so ihr Ding und machen alle irgendwie so ihren Alltag zum Leben. Und es hat irgendwie cool. Und es macht einen,
2: keine Ahnung, wenn man, Joey sieht, muss man halt gut drauf sein.
4: Mhm.
2: So eine Granate. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, muss man jetzt nochmal True Detective 1 nochmal, also wie oft muss man es so anschauen? Ich glaube, ich habe es schon zweimal gesehen, ich aber ich gesehen. bin mir nicht mehr sicher. Ich mhm. habe es dreimal
0: gesehen und immer quasi genau, jetzt könnte ich es mir wieder anschauen, weil jetzt habe ich wieder lang genug gewartet, um es mir wieder anzuschauen.
2: Ich habe Bock. Ich glaube, ich schaue es mir jetzt wieder an. Mhm. Äh, ja. Bei welchen sie so mit Dosenbier immer so ein Sixpack und immer so. Das ist ja, das ist ja in, in Vorbereitung gewesen auf diesen ähm, Dallas Buyers Club. Club, wo er quasi ja den Aids-Kranken spielt und da sieht man ja schon, wie, wie hager er geworden ja. ist. Weil die Serie kommt ja aus einer Zeit, wo, wenn ihr euch erinnert, wo Matthew McConaughey ja so der Poster-Child von äh, amerikanischen Schauspieler war, immer nur am Beach und fett buff und auftrainiert und so weiter. So der
0: Magic Mike, Matthew McConaughey. Ja, Ganz genau, der Magic Mike äh,
2: Body. Und danach war er ja so richtig abgefuckt. Und in ähm, True Detective war er ja schon so. Da wurde er schon so hager, war schon so dünn und so weiter.
1: Ja.
0: Ist halt auch einfach auch, Der Typ ist halt einfach geil. Ja. ja. Ähm, übrigens so, wenn es um Comedy-Serien geht, weil ich denke mir auch oft so, was ist die beste Comedy-Serie? Ähm, und am Ende komme ich immer wieder zurück zu New Girl. Großer Fan. Und wenn du davon redest, so... Du kannst nur gut drauf sein, wenn du die Serie schaust. So Schaut euch New Girl an. Ja. So, wenn ihr es euch noch nie angeschaut habt, bitte schaut es euch an. Natürlich in der Originalfassung, natürlich nicht synchronisiert. Ähm, aber New Girl ist einfach so eine fucking gute Serie. Das ist die lustigste Serie. Beste Charaktere. Ja. Um, dafür muss ich kurz
1: eine Lanze brechen. So geile Charaktere und so geile Gespräche mit den Charakteren. Also Nick und Schmidt, Mann, Können die jetzt schon am Boden liegen. Hast du das geschaut, Andi? Nein.
2: Wann soll ich Serien schauen? <lacht>
1: das ist so ein Das ist so eine
2: krasse Frecher. Wann
0: soll ich Serien schauen? Witzig. Also ich meine, wenn wir jetzt hier über Serien reden, natürlich muss ich einmal Game of Thrones erwähnt ja. haben. Natürlich muss, natürlich ist es ein absolutes Desaster, was dann passiert ist mit der Serie. Also talking about die letzte Staffel. Ähm, aber am Ende hätten sie es nicht so verkackt, dann wäre das, wär das die ohne Frage die beste Serie aller Zeiten. Und weil sie es so krass verkackt haben, spielt, spielt es einfach keine Rolle in der, in der Diskussion über die Goat-Serie quasi. Und das ist echt schade, weil was die gemacht haben in den, in den, ähm, in den ersten Staffeln,
1: ähm, ist halt schon... Super krass, Alter. Also für mich ist sie trotzdem einfach eine super krasse Serie. Und ich fand weit, auch ganz gleichzeitig weit oben mit dabei. Die letzte
2: Staffel ist das Traurigste, was ich halt je ja, habe. Ja, aber ich fand immer diese Diskussion über diese letzte Staffel. Also ja. wie schwer ist es quasi auf on top von, von dieser ganzen, von diesem ganzen Plot eine letzte Staffel hinzulegen, die alles noch mal toppt, weil die Erwartungen so hoch sind. Es geht nicht
0: darum, dass du alles toppst. Es geht darum, dass du es irgendwie zu Ende bringst und abschließt
2: und nicht komplett gegen die Wand fährst. Ich meine, so also ja. Doch. Ich bin Team. Ich fand es nicht so schlimm. Der Wirklich? Jörg, der Jörg mhm. zum Beispiel ist genauso bei dir. Der Jörg ich werd sauer, wenn ich drüber rede. Der Jörg wird gerade richtig wütend. Der Jörg wird richtig sauer und wütend und ja? sagt, es ist eine totale
0: Frechheit, dass es so geendet hat. Das war mein Lebensinhalt für ein paar Jahre und dann machen Sie das damit. Ist, okay, können Herz wir nochmal über
2: True Detective sprechen, weil ja. am Ende des Tages bin ich so kein großer Fan von Drachen und so weiter. Also, äh, Entschuldigt. Ja, okay. Entschuldigung, Drachen. Ich mag euch auch. <lacht> gibt es noch irgendwas? Ich meine, um, as we speak, da, da fallen ja mehr. Und es gibt noch so viele geile ja, Sachen. total, total. Ähm. Was ist mit, mit Peaky Blinders? Das ist doch dein Song, oder? Richtig
1: krass. Richtig krasse Serie auch. Auch aber halt, weil Sagst einfach... Hätte ich, heute dein Piggy Blinders Hut auf? Hätte ich, könnte ich machen. Soll ich du hast keine Zeit mehr, du gehst in grünen Jogginghose schon mal auf die Uhr machen. Schau nie auf die Uhr. Ich, ich meine, das ist ein fünf 5-Minuten-Umweg für mich. Ich schaff's noch nach Hause zu gehen, mir eine andere Hose anzuziehen. Piggy Blinders, super geil. Ich habe vor kurzem, was auch vor einem halben Jahr war oder so, die letzte Staffel erst gesehen. Und da war ich ein bisschen hinten dran. Aber auch, weil, weil hier der Tommy <lacht> so ein krasser Charakter ist auch. Der immer drei Schritte weiter ist und augenscheinlich erstmal so viel verkackt, aber dann quasi nur verkackt, weil er eigentlich schon drei Schritte weiter ist, mhm. so wie wir jetzt quasi. Wir sind ja jetzt schon im nächsten Jahr und stimmt, können überhaupt noch nicht nichts mehr weinhalten. verkacken, weil wir schon Zukunft Vergangenheit ist ja auch egal, aber es ist eine super geile Serie, mag ich gern und halt auch warum Styles ähm, Akzent Akzente geile Ach, Aufnahmen, schon, schon geiler, auch, richtig schwieriger geiler
2: Akzent, sau
1: schwieriger Akzent, ja. Akzent. Ja. auf Englisch äh, brauchen wir unsere Titel ich habe es immer mit angeschaut, geschaut, ja. Und da auch so geile Besetzung. Und dann kommt auf einmal Tom Hardy, Mann. Was geht? No Spoilies.
2: Wie, auf einmal Tom Hardy?
1: Ja, no das spielt, spielt halt mit und spielt halt so eine geile Rolle
2: auch. Hast du noch so nicht gesehen, oder? Aber auch nicht angefangen. Halt, aber wie, weil, wie so oft. Tom weil, Hardy kommt doch von vornherein irgendwie. Ne? Ja, halt natürlich nee, irgendwie in der, der ersten oder zweiten hab, Staffel. Ich aber Ich habe
0: mir mindestens eine Staffel angeschaut. Ist ja auch so ein Problem, weißt du, dass ich nie irgendwas zu Ende gucke. Dann schaue ich eine Staffel oder zwei und dann... Weiß ich nicht. Alles ah, passiert mir nicht. Dann passiert irgendwas und dann, ja, egal. Aber der ja, ist nicht von Anfang an dabei, weil ich habe ihn nicht gesehen. Genau.
2: Okay, nächste Frage. Ähm. Nee, ich, ich würde gerne, was schaut <lacht> ihr aktuell so? Ich wollte noch.
0: Ich würde schon noch gerne auch halt sagen, dass halt Seven vs. Wild einfach eine überragende Serie ist.
1: Habe ich das irgendwie angefangen. Das beste
0: Reality-TV, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Das beste Fernsehformat, das ich je gesehen habe. Ich weiß, es ist kein Fernsehformat, weil es auf YouTube ist, aber es ist ein Fernsehformat. Und ähm, Fernsehen stirbt, glaube ich, weil Fernsehen es nicht schafft, solche Sachen zu machen. Shoutout Knossi.
1: <lacht> ich bin noch nicht drauf hängen geblieben. Ich bin seit
0: langem nicht mehr so auf irgendeiner Serie hängen geblieben, tatsächlich. Also so auch, dass ich mir, ich dachte mir so, okay, das guckst du nebenbei und machst halt irgendwie Pimmelst so ein bisschen am Handy rum oder so, aber ich... Nee, es hat mich gecatcht. Wie kann ich sagen, dass ich angefangen habe zu schauen, ähm, als ich in Thailand war und die sind gerade in Panama und es ist, so, ist, ist, ist egal. Es ist auf jeden Fall geil. Mhm. ja Und Cowboy Bebop.
2: Schau ich. Auch super geil. Aber, aber das... Hast du schon mal gesehen, oder? Nee, schaue ich zum ersten Mal. Tatsächlich? Mhm. Aber schaust du auch das schon das relativ lange, früher, ne? nicht?
0: Das gab es nicht. Es, es ja, sind viele Folgen, oder? Oder wie ist das so? Es sind nicht viele Folgen, ähm, aber ich schaue es selten. Und wenn ich schaue, dann schaue ich immer so drei, vier Folgen. Aber das passiert dann nur so eben. So, Keine Ahnung, wann, wann, scha wann schaut man Serien? Ähm, und das ist so, so, das ist so eine Serie, die würde ich mir gerne ausdrucken und damit meine Wohnung tapezieren, weil sie so schön ist einfach. Mhm. Das ist so der Style und diese, diese Art von Serien, das gibt es ja halt auch nicht mehr. Mhm. So. Also alleine das halt, keine Ahnung, zwischendrin einfach ein gezeichnetes Bild drin ist, wo nur irgendwo so, so ein Vogel sich bewegt, für vier Sekunden oder mhm. so. Solche Sachen, das ist so, oh, ich finde das, das, ist schon, das ist schon echt gut. Und die Charaktere sind auch geil, aber hauptsächlich ist es so die Ästhetik von dieser Serie. Mhm. Ist geil. Shoutout halt an äh, Finte, hat mich draufgebracht. gebracht. Aber das lief früher nicht im Fernsehen, also, ja. Hast du das im Fernsehen geschaut früher? Komm überhaupt?
2: Nein, das haben wir ähm, auf DVD oder so geschaut.
0: Wahrscheinlich eher VHS, wenn du bist ja schon 68. <lacht>
2: Ja, kann auch sein. Also das ist ja auf alle Fälle aus einer Zeit, wo wir also viel so ähm, asiatisch beeinflusst waren, viel Mangas geschaut haben auch und so weiter. Also so diese ganze Zeit. Daher kam das.
0: Dazu eine passende Frage, Goku oder Vegeta?
2: Versteht die Frage nicht. Ich ja auch nicht.
3: Du verstehst sie wirklich nicht? <lacht> <lacht> Weil das, das verstehe
0: ich auch nicht. Wie, wie bist du drum rumgekommen? gekommen? Dragonball ich weiß, ich zu weiß es einfach nicht was tatsächlich, ist, aber. Hat, hat,
1: war dein Fernseher kaputt? Habt ihr kein RTL2 bekommen oder was war das Problem? Ja, beides wahrscheinlich. <lacht> ich, also, ich glaube, die richtige Antwort ist, oder es gibt natürlich keine richtige Antwort, aber die richtige Antwort ist so ein Goku? Ja? Für mich schon. Für mich auch. Ja. Aber ich kann es auch voll nachvollziehen, wenn jemand sagt Vegeta. Ja. Und wer ist Vegeta eigentlich so? Ist doch egal, das müssen wir nicht jetzt klären. Das ist der Orange, oder? <lacht> so ein bisschen.
3: Wer <lacht> ist der Orange? Sorry, jetzt werde
1: ich gecancelt, ja. weil ich Dragon Ball Z nicht kenne. Ja, ich, keine Ahnung. Ist auch egal. Weiter. Ist nicht egal. Ja, ich muss. Vielleicht kann ich es mir nächstes Jahr irgendwann mal anschauen. Es tut mir wirklich leid, dass dir das passiert ist. <lacht> Danke. Deine Kindheit. S
0: das ist nicht vollkommen. Sie wird es nie sein. <lacht> <Wow>. <lacht>
3: <lacht> Wie lange wollt
0: ihr leben? Warum ist solche Lo Longevity wichtig? Oh, uh, das ist aber fitnessbezogen
2: eigentlich. Ja, wohl, ist eher lebensbezogen. Also, also du hast ja nicht mehr so lange an die also Fängst du an? <lacht> Also mir ist Longevity nicht wichtig, ehrlich gesagt, sondern mir ist Healthspan als Begrifflichkeit wichtiger. Ich will lange ein gutes Leben leben. Ich will nicht unbedingt lang leben. Ja, same. Ja. Und das ist ein massiver Unterschied. Brust yep. Prost, by the way. Drauf.
0: wart ihr das letzte Mal tipsy?
2: Gestern Abend, heute Mittag, jetzt. Heute Mittag, als ihr eure Proportionen selbst nicht so mehr genauso so wusstet, oder? Was für
3: Proportionen? Ja.
1: Ja, ich meine Glutz und so. Ach so,
0: ja, genau, da.
2: Und da sagt ihr immer, ich bin immer betrunken.
1: Hey, ist auch die Woche vor Weihnachten. Also für euch ist die erste Woche im Jahr, was das Gleiche ist. Das stimmt. Wie bekommt ihr Arbeit,
0: Training, Weiterbilden, Privates und so weiter unter einen Hut? Gar nicht.
2: Indem wir am Abend noch als Standardserien schauen. <lacht> Ach
0: so. Und so kriegst du das dann auch alles unter einen Hut? Ja, ja. das kriegt sich
2: alles darunter.
0: Smart. Smart. Wie schafft ihr es, trotz Barfußschuhen wirklich immer die allersüßesten zu sein? <lacht> Ja, Anni glaubt ja nicht an Barfußschuhe.
2: Ich glaube halt an Barfuß.
0: Sind Barfußschuhe ein
2: Scam? Fuck. I don't know, maybe they are.
0: Wann bringt vor Barfußschuhe raus?
2: Gar nicht. Oh.
0: No.
1: Man bräuchte halt... Ach, ist auch egal. Ich will gar nicht so einen zeit starten. Man bräuchte ein Fuss jetzt? Bett, das sich immer verändert. Also jedes Mal, wenn du in deinen Schuh schlüpfst, ist die Sohle anders. Das wäre legit, mhm. weil das, keine Ahnung, habe ich noch nicht auch irgendwie so die Kritik an Barfußschuhen gehört, dass wir ja irgendwann mal immer über Holz und Boden und Stein und Wald gelaufen sind und jetzt ist alles flach und deswegen sind Barfußschuhe auch nicht gut und so und so, hey.
2: Ohne Scheiß. Warum müssen wir über so einen Scheiß diskutieren? Ich wollte doch gar nicht anfangen. damit. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich will kein Zeichen Nein, Zeit nein ich meine, ganz ehrlich, also so Barfußschuhe oder nicht Barfußschuhe ist doch vollkommen wurscht. Ja. Also, ja. Ich meine... Aber daran kannst du es halt festmachen, hey. Da kannst du gar nichts festmachen. Du kannst daran was festmachen, ob du die richtigen Entscheidungen in deinem Leben triffst. Und da ist Barfußschuh oder kein Barfußschuh scheißegal.
3: Schreit er mich so an.
0: <lacht> Nein, das ist so. Ja, aber das meine ich ja. Daran machen es halt
2: Menschen fest. Ja, aber da, da müssen An wir ja barfuß, Barfußschuhe oder nicht? Barfußschuhe. Ja, es ist alles Marketing, es ist alles dem Kapitalismus unterworfen. Da müssen wir uns weiterentwickeln einfach mal. So. Bessere Fragen stellen, meinst du vielleicht? Ja, bessere Fragen stellen. Es ist nicht wichtig, ob man einen Barfußschuh anhat hat oder Barfuß ist oder halt einen globigen Schuh anhat Es ist wichtig, was man damit macht. Ja. Okay, nächste Frage. Was sind
0: Dinge aus eurer Kindheit, die ihr heute immer noch cool findet?
2: Ja, definiere Kindheit. Halt,
0: als du, weiß ich nicht, 0 bis, wann ist man, 14 warst. 16. <lacht> wann, ist man, wann hört man auf, ein Kind zu sein? Also, ja, beim einen dauert es länger, beim anderen nicht so lang. Kindheit halt jetzt, sei halt ja nicht so.
2: Und was war die Frage, die man immer noch gut was, findet?
0: Was finden wir immer noch cool aus unserer Kindheit? Ja.
2: Dragon Ball. Ich habe halt Dragon Ball viel später geschaut, weil es kam ja erst später, also als ich schon älter war, nach Deutschland. Also weißt du, so auf RTL 2.
0: Stimmt, Mann. Das heißt, als auf RTL 2 Dragon Ball und Dragon Ball Z dann lief, dass du es dir reingeballert und ich. Parallel.
1: Das habe
2: ich das mir das noch die ganze echt, Zeit. Ja. Das ist ziemlich abgefahren. Ja, ist abgefahren. <lacht>
1: die Frage ist, warum habe ich es mir nicht reingeballert? Das heißt, du, du warst beim Bruder halt. Ja, genau. Deswegen, meine Antwort wäre Wasser. Und nichts zum Trinken, Aber sondern ich meine, einfach was ist so generell. Das eine, also, das ist eine schwierige Frage. Ich finde zum Beispiel Sachen aufbauen, hätte ich jetzt ganz philosophisch gesagt so.
2: Was ist mit dem los? Nee.
1: Weil ich fand es schon immer cool. Also Lego, ja, ich dachte halt so Playmobil, Lego zusammenzubauen und so weiter. Und es hat sich dann so durchgezogen. Rollenspiele, irgendwas aufbauen, hier so Age of Empires und so. Und jetzt ist halt irgendwann dazu, hat es geführt, dass ich... Du siehst, sein systemisches Coaching, das bringt ihm schon was. Ja. Mein Leben halt aufbauen. So. Ja. Siehst du? Das ist oh, oh, genau das, was ich meine. Ey. Und wieder einreißt manchmal gelegentlich, <lacht> um es dann wieder aufbauen zu können. Oh Mann. Ja, jetzt sagt ihr mal. Dragon
2: Ball ist keine Antwort auf die Frage. Hallo, T, ist eine Antwort auf die Frage. Also ich glaube, was, was uns ja als Personengruppe, alle, die auch zuhören, wahrscheinlich ausmacht, ist das, dass wir aus der Kindheit mitgenommen haben, dass wir nie aufgehört haben, auf eine gewisse Art und Weise zu spielen. Also ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise sind wir in uns drin, tatsächlich zum Großteil Kind geblieben und das ist ja auch das, was uns zu dem befähigt, was wir jetzt hier machen.
0: Bier trinken und podcasten, meinst du?
2: Ja, also was wir auch vorhin gesagt haben, ein gewisses Freiheitsstreben zu haben. Ja. Also wir haben das ja auch ähm, letzte Woche in einem Lanzerhof gesehen. Also alle unsere Kollegen, die dort waren, die wir ähm, Schulen dürften, durften, wenn man, wenn man das so sagen darf, das sind ja alles Leute, die auch irgendwie halt so ein ähnliches Bestreben haben. Also auch so, ich sage jetzt einfach mal bildlich gesprochen lieber in Jogginghose als im Anzug zu arbeiten. So lieber irgendwie ähm, sich nicht darüber Gedanken machen zu müssen, wie sie final aussehen. Also ihr wisst, was ich damit meine. Jeder macht es, aber halt so diese ganzen. Ähm, Zwänge, die man hat, so im, im Erwachsenenleben, die man oft in gewissen Berufen hat, die streifen wir ja bewusst oder unbewusst als Sportlehrer ab. Und das ist Kindsein.
1: Ja. Damn. Hinter dir steht s n z e n Ganz genau. Sich selbst nicht zu ernst
2: nehmen. Ja. Ein Kind hinterfragt das alles nicht.
1: Ja. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase ist auch schon, in meinem Leben, wo ich das ja, ja, <lacht> zu sehr gemacht habe. Oder dachte es zu sehr machen zu müssen. Und bin sehr froh, die Kurve wieder gekratzt zu haben. Mhm. Was
0: zum Dich doch nicht mehr ganz so ernst nehmen. Mhm. Ach, wir nehmen uns doch alle dauernd immer viel zu ernst, alle. So. Ja. Was soll das? Ganz ehrlich. Also, so. Das ist das Schlimmste. Vor allem, ja. in, der, vor allem in der fucking Fitnessbranche. Ach, so das ist so, ja. Come on, Mann. Wir trainieren mit Leuten, wir, eben, wir sind Sportlehrer, wir sorgen dafür, dass sich irgendwer bewegt und so weiter und hauen uns die Köpfe ein. Und das ist ja auch cool und ich mache es auch gern. Das macht auch manchmal Spaß und so. Aber am Ende, hey, so es geht irgendwie um Bewegung und wir nehmen uns alle viel zu fucking ernst in dieser Branche. und Also das ist ja hoffentlich auch was, was wir vermitteln. Hoffentlich. Ich meine, ich poste nicht ohne Grund... Die Storys in, äh, auf Instagram, wo Karin, du rumschreist und ich dir einen Arsch lang. Das hat Training. übrigens auch ein
1: ernsthaftes Gespräch mit der Eva heute zur Folge. Das weißt du, sie ist gebrieft und wir würden das heute später beim, ja ich weiß, Essen, Heißt Die Eva, Eva claimt Bastis Booty für sich
0: und fair. also fair. es ist nicht fair. <lacht> ich verbringe viel mehr Zeit mit dir, ich habe mindestens genauso ein Anrecht auf deinen Booty wie die Eva.
1: Wenn nicht sogar ein viel größeres Anrecht. Andi, komm schnell wieder. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Gespräch wieder rauskomme. <lacht> ja, ich wollte aber gar nicht deinen dein Rant ähm, unterbrechen. Ja, wir nehmen uns aber viel zu fucking ernst
0: und das ist ja, ja auch, genau, eben, ich meine, ja. wir hatten es heute, wir hatten heute den Abschlusscall vom, äh, von der aktuellen Mentorship-Gruppe, by the way, meldet euch an zum Gruppenmentorship, die nächste Gruppe startet im Februar, wir wollten eigentlich Werbung machen, jetzt haben wir Werbung gemacht. Super, einen Monat, ähm, habt ihr noch Zeit? Ihr habt noch einen Monat Zeit, kommt rein in die Gruppe, let's fucking go. Und da war, also nicht, dass wir das wörtlich so ausgesprochen haben, aber da ging es schon auch um, wir dürfen uns nicht zu fucking ernst nehmen. Und wir dürfen nicht, dadurch, dass wir uns und unsere Profession zu fucking ernst nehmen, noch neurotischere Menschen kreieren in dieser ganzen Fitness- und Gesundheitsbranche. Und ganz viel liegt daran, dass
1: wir uns halt einfach viel... Zu ernst nehmen. Ja, es geht das um sowas ganz schön oft gesagt. Positives, was wir quasi machen und vermitteln und so weiter. Und genau das müssen wir doch halt auch weitergeben. Und genauso müssen wir das halt alles auch irgendwie sehen. Und viel lieber stehe ich eben
0: oben im Gym beim Coachen und reiß dumme Witze und stehe im Hoodie darum ähm, und slouch irgendwie durch die Gegend und mache ein Späßchen hier und ein Späßchen da, anstatt dass ich irgendwie denke, oh, ich muss aber professionell sein und äh, stehe wie so ein aufgezogener Zinssoldat da und Polohemd. Genau, hautenges Polohemd aus Funktionsstoff und so. Hey, das darf jeder tragen. Das ist völlig
2: okay, wenn ihr Ach, gerne wenn Polo ich Das immer höher und so weiter. Also ganz ehrlich, das ist dieser Blödsinn. Also jetzt am Lanzerhof haben wir wieder ganz tolle Polohemden gesehen aus tollen Materialien und so weiter. Also dieser Blödsinn von ähm, diesen engstirnigen zu cancelnen ähm, Quest, Quiz krisi Zu also, canceln. Wenn du sagst, man darf keine Polohemden tragen. Jeder darf, darf. Also, jeder darf Polohemden tragen, jeder darf tragen, was er will. Oder sie. Okay, weiter? Nächste Frage.
0: <lacht> ähm, das finde ich eine super Frage. Welche Brettspiele kommen bei euch gerne auf den Tisch? Anni, wann hast du das letzte Mal ein Brettspiel gespielt?
2: Puh. Es ist in der Tat, es ist schon ein bisschen her, muss ich sagen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich ähm, tatsächlich Mensch, ärgere dich nicht gespielt habe. Und das war in Wien. Und das ist ähm, beim Ausnüchtern
0: Ich dachte als Saufspiel, also das überrascht mich
2: dazu. Nein, Nein, am Morgen als wir da hatte ich noch keine Kinder, da haben wir regelmäßig so, so Männerausfahrten gemacht, da waren wir zum Beispiel auch in Wien. Und da haben wir am Morgen vorm Frühstück so aus, aus Gaudi halt irgendwie Mensch ärgere dich nicht gespielt.
0: Und? Mensch ärgere dich nicht? Spielst ja, du das gern?
2: Na, lame eigentlich. Super fucking lame. Lames lame Spiel. Also Brettspiel ist Brettspiel auch Backgammon. Ja, ist ein Brett involviert. Ist ein Brett involviert, also ja. könnte man auch Backgammon... Ähm, Ja, bei Gammon habe ich ähm, auch schon lange nicht mehr gespielt, aber nicht mehr so nicht lang wie zum Beispiel Risiko. Er
0: sagt, Risiko ist auch ein Scheiß.
2: Aber das, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Fandest du es wirklich ein Scheiß? Es dauert ja. zu lang.
0: Ich habe Risiko, glaube ich, in meinem Leben erst zweimal gespielt okay. und es war zweimal Scheiße. Monopoly? So. Monopoly ist okay, so, ist in Ordnung. Aber was dann? Ähm, gute Brettspiele, Siedler ist. Ist ein Klassiker. Klar. Ja, langweilig und so, aber Siedler ist geil.
2: Nicht langweilig, finde ich super, aber
0: halt auch sehr langwierig auch und so, also egal. Ja, kann man schon machen. Muss ja schon ein bisschen Sitzfleisch mitnehmen. Ja, absolut. Ähm, aber äh, Puerto Rico, gutes Brettspiel. Ist, jetzt weiß ich nicht, ob das so bekannt ist. Ja. Travel Pursuit oder wie heißt der? Äh, Triviale Pursuit? Tri Triviale Pursuit, <lacht> habe ich, ähm, hab ich auch ähm, gute Erinnerungen dran. Wir haben früher mega viel Brettspiele gespielt, so mit der Family. Trivial Pursuit, ähm, wie hieß das? Irgendwie so ein. Da hast du so dein deine Eisenbahn. dein Eisenbahnnetz aufgebaut. Oder so. Hieß irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Aber hm. das, das, fand ich, das fand ich geil. Also es ist halt auch richtig, richtig oldschool. Weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwer kennt, aber das fand ich immer gut. Oder ein Siedler und sonst. Hotel International haben wir immer gespielt mhm, früher. Okay, ja, kenne ich auch. Das fand ich auch
2: geil. Ja. Naja, es gab schon, schon ein paar Sachen, auf jeden Fall. Schach, ist das auch ein Brettspiel? Schach ist ein...
0: Ja, hallo, ist das, wenn das kein Brettspiel ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja,
2: ja ich glaube aber, die Frage zielt wahrscheinlich schon auf so andere Spiele ab.
0: Aber Schach schon geil. Ja, finde ich also, auch. Also, ich war ja früher auch im Schachverein. So. Passt auch
2: zu dir. Also so, Bist du halt 15 warst, oder?
0: Na, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen früher aufgehört.
2: Ja. Okay, nächste Frage, weil ähm, time is running. Sorry. Wir müssen, aber langsam los wir müssen, wir müssen gar zum nichts -Event. Wir können auch später kommen. Also wir können
0: so. auch immer hier bleiben. Welche Skills würdet ihr gerne können? Boah. Fett schwere Frage. Ey. Übrigens, ähm, wir haben ja nach Non-Fitness-Fragen gefragt. Mhm. Und ich muss hier immer so viel scrollen, weil über die Hälfte sind halt Fitness-Fragen. <lacht> wir können, war, auch mal, war halt wir deutlich, können ja auch mal eine, eine Fitness-Frage beantworten.
1: Ja. Boah, nee, also welche Skills Was heißt denn das? Es also müssen dann ja auch Nicht-Fitness-Skills sein
2: Aber ist also wirklich Realistische oder unrealistische?
0: Machen wir halt mal unrealistische das das komm, ja Nicht, nicht mit irgendwelchen Dragon Ball Z-Sachen Ich wollte gerade Kamehameha
3: sagen <lacht> <lacht> Mann, die? habe so viel geübt früher Das hat nie geklappt
2: Kamehameha wäre schon geil Das ist wie Boom Schonuken! Hanuken! Welche
0: Skills würdet ihr gerne können? Sch mit Schwert kämpfen? Ich würde gerne gut kochen können, ehrlich gesagt. So, das ist Geld, ein Skill,
2: oder? So. Ja, aber.
0: Ja. Aber du, kaufst kaufst du nicht, nicht schlecht, oder? Naja, aber ich meine halt so. Gut, so richtig gut halt so. Also ja, ich kann meine Maultaschen in die Pfanne rein tun und dann mache ich ein Ei drüber und Käse und so, ja. Nein, aber wenn du dich wirklich anstrengst. Ja, so. ich, 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 das passt schon, aber trotzdem halt, also ich meine so richtig gut, dass du intuitiv gut kochen kannst. Einfach so richtig gut. Ich meine, intuitiv richtig gut
2: kochen ja, nein, ich, ja, ja. Das sind schon zwei Dinge, die, mhm. also ich finde auch, Intuition gehört zum Kochen dazu. Aber trotzdem kann man oder muss man natürlich für richtig gutes Kochen auch gewisse technische Abfolgen verstehen, was Kochen anbelangt. Also es sind schon zwei Dinge, die du zusammenbringst. Intuition, ja, I get it, definitiv. Ich bin der Erste. Aber man muss schon auch einfach gewisse Dinge verstehen. Gar gerade und ähm, automatic. So, du fasst das Fleisch an und merkst, automatic ist es schon auf dem Gargrad, was du haben willst oder nicht? Der Siri. Das ist so ein, ähm, so ein Koch in einem ähm, Etab nicht Etablissement, wo ich öfters früher war. Und der hat immer gesagt, automatic. You touch it. Automatic. Also so quasi, du, du gehst in das Steak und merkst einfach, du drückst da rein und so wie der Finger wieder rausgeht, automatic. Ist quasi Aufschluss darüber, wie der Gargrad ist. Medium, medium rare. Well done, etc. So ein Zeugs halt genau. Aber halt Automatic. Ja, automatic. Ja klar, mir
0: fällt irgendwie auch nichts ein, jetzt so bei Skills. Hm.
2: Was würde man denn immer gern können? können? Das
0: würde ich ich überlege gerade auch. Wenn man so ein bisschen Zeit zu überlegen hat, würden einem krasse Sachen ist, einfallen. Ist Kame
2: Kame ist es eine... Ähm, eine Darstellung für krass kämpfen können, zum Beispiel.
0: Ja, schon. schon. Auch. Also es verkörpert das natürlich. Und ich würde schon gern krass kämpfen. Krass. <lacht> ja, seriously, es wäre schon ein geiler Skill. So. Deswegen auch Schwertkampf. Schwert Und es ist ja auch was, was ich tatsächlich. Also wenn ich meine Basketballkarriere dann irgendwann beendet habe, dann werde ich sofort die Transition in irgendeine Kampfsportart machen, weil ich da krass Bock drauf habe. Kämpfen können, Mann. Ist doch geil. Also wenn das nicht ein geiler Skill ist, so ist doch der geilste Skill. Was gibt es für einen geileren Skill, als geil kämpfen können? Sag mal. Tanzen. Was, was, will, was, was will der jetzt
3: eigentlich? Das ist keine Ahnung, Mann. Geh du mal hin. Das ist wahrscheinlich aufgeregt. Geh mal hin. Ist... <lacht> hallo? Also ich... <lacht> ah, hallo. Das in der Agnesstraße. <lacht> Hat mich erkannt, verdammt. Ja. Okay.
0: Okay, Tom, Tom, Tom. Tom. Tom ah, Tom. Thomas, sorry. Thomas. Atme jetzt mal kurz durch. Okay? Mhm. Aber trot trotzdem wir podcasten gerade noch. <lacht>
3: Also musst du dir glaube ich keine Gedanken darüber machen, dass du vielleicht zu spät kommst. Nee, leider nicht, aber es wäre krass lustig gewesen.
2: <lacht> Ruft er mich jetzt an, weil er sich entschuldigen will dafür, dass er zu spät kommt, oder wie? Es ist, also, 20
3: Minuten vor es ist noch... <lacht> bitte mach dir überhaupt
0: keinen Stress, wie gesagt, wir sind gerade noch live, ähm, trinken noch unser Bier aus und dann kommen wir auch irgendwann. Also... Ich glaube nicht, nee. <lacht>
3: Vielleicht um sieben nach acht. Du wirst doch nicht feuern, wenn du fünf Minuten zu spät kommst. Sag ihm das.
2: Mach ich da Mach mal, ich auf, kurz mal Sag nochmal. Ähm, Shoutout, MTMT. Bis Jim. Uh, see you later. Alles klar, Tom. Äh, Thomas, danke.
3: Okay, Thomas, bis gleich. Bye.
2: <lacht> oh je. Aber so, weißt du so, das ist dann... Ähm, okay, ich, ich halte mich jetzt zurück. Ah, oh, ich dieb dich. Dann nach unser... Jüngsten Mitarbeiter. Ja. Just for the record. Oh, Was gibt es noch für, <lacht> für Skills? Also haben wir schon kämpfen können und so weiter? Kämpfen können. Tanzen fand ich natürlich toll. Ja. So. Also für Leute. Ich habe zwar
0: gelacht, so, aber es ist natürlich super geil, wenn du geil tanzt. Ja.
2: Aber ist tanzen, ist tanzen ist ja auch gekoppelt mit Kämpfen können so ein bisschen, ja. Noch, oder? Ja, finde ich schon. Vielleicht. So, Jean-Claude Van Damme zum Beispiel like konnte krass kämpfen, aber auch krass tanzen. Genau.
3: <lacht> ja, genau. Ja. Das ist so geil, der Dance.
2: Oh. Lass uns noch ein, zwei Fragen machen. Ich weiß nicht,
0: wie viel es hier noch so gibt. Oh, ähm, Lakers Doku gesehen? Nee. Du? Lakers? Lakers Doku? Was für eine Lakers Doku?
2: Ich glaube, ich habe die gesehen.
1: Okay. Ähm,
2: aber... Ähm,
1: ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen.
2: Lakers-Duo? Achso, nein.
0: <lacht> nein. nein. Ähm, auf jeden Fall die Frage ist: Bestes Duo, Magic und Kareem, Kobe und Shaq, beziehungsweise Kobe und Pau, oder LeBron und Davis?
2: Also letzteres also, ist, letzteres le ist ja, ist ja, ja wohl lächerlich. Ja.
3: Also, wir brauchen nicht drüber reden, wie Warum lächerlich nicht. das ist. Ja. Ähm, meine Frage ja. wäre:
0: Wo zum Teufel ist in dieser Aufzählung MJ und Scotty? So. Ja, es
2: geht ja um die Lakers. Ach
0: so, es geht nur um die Lakers. Ja, yeah,
2: es geht ja um die Lakers.
0: Einer hat noch aufgepasst. Ja. ja. Okay, dann ist es... Ich meine, die Sache ist halt, ich habe absolut keine Verbindung zu Magic und Kareem. So, Die können so krass gewesen sein, wie sie wollen. Das ist
2: lang von deiner Zeit so. Ja, ja.
0: genauso wie, ja, ich, ich akzeptiere, dass MJ die Goat ist, aber für mich wird Kobe für immer die Goat sein, weil ich halt MJ nicht mitbekommen habe, so wirklich.
2: Mhm. Krass eigentlich, gell?
0: Aber... Kobe und Shaq ist meine Antwort. Weil, also einfach alles, was da drin steckt, an erstens den zwei Basketballern, so, auch mhm. so zwei so Extreme, dann so die Beziehungen, die die beiden hatten, die Erfolge, die sie gefeiert haben, wie sie sie gefeiert haben und halt so, ja, Eben, ich habe die größte Connection dazu, weil da war ich halt, da habe ich irgendwie angefangen, mich für Basketball zu interessieren und war halt einfach äh, krassester Lakers und Kobe slash Shag fanboy Hat von beiden Trikot, also für mich kann es nur
1: Kobe und Shaq sein.
2: Was wird zu, so sagen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe die Frage vorhin im schon beantwortet.
2: Ähm es gibt noch so eine Triple-Frage, aber ist auch egal, ich habe keine Ahnung. Also ich muss natürlich so generationsmäßig, muss ich auf alle Fälle natürlich Magic und Kareem sagen. Also rein so style-wise auch so, das ist so uh, The Good Old Days, wie die auch aussahen und so weiter, fand ich schon geil. Die Short Shorts. Short Shorts. Die fand ich natürlich nie wirklich stylisch und so, aber allein Kareem hatte halt einen geilen Style. Magic war ich auch nie ein großer Fan. Aber Kareem irgendwie so für, für seinen Hook und so weiter, das ist halt so eine, ja, also so, so eine Ikone gewesen, halt so für, für so viel mehr als nur Basketball. Also auch so mit Bruce Lee gekämpft und lauter so ein Zeugs halt. Das war schon cool irgendwie. Das war ein Star. Das war einer der großen Stars, die halt so über das Basketball, über den Sport hinaus auch Stars waren. Fand ich schon cool.
0: Und er ist immer noch am Start. Ja. Immer noch ein geiler Typ. Und er ist lustig, auch einfach so. Also ja. Er macht jeden Scheiß mit. Der, ja. der nimmt sich auch nicht zu ernst, obwohl er auf der anderen Seite, der schreibt, also der schreibt ja viel und so weiter, der ist ja schon, also auch über Rassismus und so weiter, also halt über sehr diebe Themen und ist ja, ist halt ein Intellektueller, aber auf der anderen Seite nimmt er sich nicht zu ernst. Also ich ja, feiere Kareem schon krass ab. auch Ja, am Ende. Echt, das ist schon ein guter Typ. Ja, aber ich kenne ihn halt nur so aus Highlight-Tapes, wo er halt seinen Skyhook halt losgelassen ja. hat ja. und so
2: wobei unfair ich, übrigens,
0: ich bin Skyhook.
2: Unfair, ja. ich bin unfair, Ich bin natürlich auch ein großer Fan von, von Shaq vor seiner Lakers-Zeit. Also von dem her ist das so, so Shaq und Kobe zusammen habe ich nie so zusammengebracht, ehrlich gesagt. Jetzt will ich nicht so deep äh, ins Basketball abdriften und so weiter, aber die, weiß ich nicht. Das ist so ein Match, not made in heaven für mich irgendwie. Ja, aber ähm. gerade
0: das macht es ja für mich auch wieder so interessant, weil Abs es halt so absolut not made in heaven ja, ist. Ja, absolut. Also, und sie haben halt hart dominiert. Ja. So. Weil sie halt die zwei besten Baller ihrer Zeit waren eigentlich in dieser Phase, wo sie halt auch drei Championships gewonnen haben. Mhm. Ja. Und auch beides für sich natürlich überragende Dudes auf ihre Art und Weise. De
2: ja, ja, unbestritten, definitiv. Magic Johnson nervt mich manchmal so ein bisschen. Ja, ist auch nicht so cool. Okay. Lass uns nur eine Frage beantworten. Oder wir sagen, wir kommen erst um 8. Nee.
1: <lacht> ähm, ich finde ehrlich gesagt...
2: Du sitzt ja eh mit deiner Hose unter dem Tisch. Also ist es ist egal. So.
1: <lacht> Mir geht es eigentlich eher darum, meinen Rucksack schon mal nach Hause zu bringen. Ja, das verstehe ich schon. Wie gefällt euch Frankfurt? Wurde hier gefragt. War ich noch nie. Fun Fact, ich war noch nie in Frankfurt. Also
2: mir gefällt Frankfurt sehr gut. Ähm, ich sehe natürlich Frankfurt auch immer bei Nacht. Also ich mag die Gastronomie. Ich sage das ja immer wieder gerne. Die Gastronomie in Frankfurt ist für mich ähm, auf höchstem Niveau, weil da natürlich auch viel Geld ist. Dementsprechend kann man auch ähm, schöne Lokale bauen. Auch die Locations, die es dort gibt, sind sehr, sehr gut. I love it. Ich mag auch so, <lacht> so diesen, diesen Kontrast an Abgefucktheit und an... Ähm, Dekadenz, das gefällt mir auch immer sehr gut an Frankfurt. Das ist klar, dass dir das gefällt. Das mag ich sehr gern. Ähm, ich würde nicht le leben wollen dort, wie so in vielen Städten. Also ich bin halt einfach ein Heimscheißer in München, ähm, über alles. Berlin ist halt ähnlich, aber ähm, ich mag Frankfurt schon sehr, sehr gerne.
0: Ja, Sam, ich war da auch eigentlich nie so wirklich, ich bin da glaube ich einmal durchgefahren oder so. Ja, ich kenne mich nie aus in Frankfurt. Was war die größte Portion an Essen, die ihr gegessen habt? Also mir, mir fällt tatsächlich sofort was ein, weil ich habe ein Erlebnis, ich glaube, ich habe nie davor oder danach mehr gegessen. Das war in einem Restaurant auf Kreta, in einem der besten Restaurants, in dem ich je war und so wir, wir waren da schon mal, also wir waren im Urlaub zweimal in dem Restaurant und das war das zweite Mal und da wusste ich so, fuck, ich komme hier vielleicht nie wieder her in meinem Leben, das heißt, ich muss eigentlich alles probieren, was auf der Karte ist. Und das habe ich dann auch pretty much gemacht. Also es war wirklich so, was ich da in mich reingeschaufelt habe, das war, das war gestört. Aber es war alles super lecker. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gegessen habe, aber ich habe halt, also am Ende, ich kann viel essen, so ich bin ja auch ein großer Mensch und so weiter. Ähm, also die, die Kellnerin war sehr ungläubig, schon sehr früh. Und am Ende <lacht> hat sie wirklich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also daran messe ich das auch so ein bisschen, die Reaktion von, von <lacht> ihr. Meine damalige Freundin hat auch nicht so viel mitgegessen. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich so viel gegessen, wie da halt normalerweise eine vierköpfige, normale Familie halt konsumiert. Ungelogen. zwar war geil. Ähm, falls ihr mal nach Kreta kommt und den Tipp braucht, hit me up, slide in my DMs. Das ist nach wie vor eines der besten Restaurants, in dem ich je war. Es war köstlich. Alles. Das ist mir nur so in den Kopf geschossen, weil ich weiß noch, das war ich glaube, vielleicht so 50 Meter weg von unserer Bude und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich es halt wirklich, ich habe es nicht geschafft, diese 50 Meter noch so zu, zu diesem Häuschen zu gehen, weil es ging ein bisschen bergauf. Ähm, <lacht> ja. <lacht> das, ist, das ist hängen geblieben bei mir.
3: Hm?
1: Ich weiß ja, ich sag nicht so, also ich esse gerne oft viel und es gibt immer mal wieder so Gelegenheiten, wo ich mir so denke, krank, was ich gerade... Vielleicht wird es auch in 20 Minuten.
2: Mhm. Ich müsste eigentlich
1: mal dazu telefonieren. Zum Beispiel im Allgäu Käsebrezen und dann, wenn wir dann kochen und so weiter. Wenn wir so Offside-Meetings im Allgäu haben, dann geht es morgens los mit Brezenfrühstück und geilen Käse von der Sennerei und allem, was dazugehört. Und dann gibt es mittags noch Snacks und... Schokolade in Riesenschüsseln mit Cashews und Kokosraspeln und Zeug und was weiß ich alles und dann gibt es abends noch irgendein Riesengerät aus dem Bräter. Aus Das sind so Tage und Wochenenden. Von wo Chef ich, Tony. Von Chef Toni. Auf jeden Fall ziemlich viel gegessen habe. Dann erinnere ich mich an einen so einen, so einen, so einen Paddel-Ausflug in Tschechien und das, das, da ist meistens zu so Ende August, Anfang September ähm, ein Wettkampf und da ist gerade Pfifferlingssaison. Und dann gibt es halt überall am Straßenrand so Pfifferling und dann macht man halt gibt's halt Bratkartoffel oder gekochte Kartoffel und Schnitzel und ähm, Pfifferlingssoße, so also mit richtig geilen OG-Pfifferlingen aus dem Wald. Und da haben wir mal aufgefahren, wir sind also, also normalerweise so sechs, sieben Leute in einem Team. Und ich glaube, was wir da in Summe an Schnitzel, Pfifferling und Kartoffel vernichtet haben, ähm, da würden Kennerinnen auch die Augen aus dem Kopf fallen. <lacht>
2: Ich habe jetzt auch Hunger übrigens. Ja, jetzt, jetzt schließt mal an. Just Na ganz kurz. Also, es gibt, glaube ich, se seelig viele Events, die wir aufzählen könnten, wo wir ähm, über die Maße hinweg viel gegessen haben.
0: Also auch die MTMT-Crew halt so. Absolut. Da ist schon einiges passiert Ja, in den total. Jahre. Ja, ja.
2: Ich habe ein Event, an das ich mich natürlich immer wieder daran erinnere, ähm, weil es so, das ist eine Wette, das ist ein Pizzaladen in Berlin-Kreuzberg, wo meine Freunde, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, so der Großteil meiner Freunde, mit denen ich Abi gemacht habe, die sind äh, erst nach London gegangen, ans St. Martins College und dann sind sie irgendwie in Berlin gelandet. Haben dann alle in äh, Kreuzberg in irgendwelchen ähm, saubilligen, übergroßen Altbauwohnungen gewohnt, also es ist ja 17 Jahre her oder so und haben dann einen Italiener, da gab es so übergroße Wagenradpizzen. Da wolltest du mich immer hinschicken und ich, hab, ich war nie da. Und ähm, da hieß es, okay, also so ein von einem meiner besten Freunde, vom Tim, also der ist auch so, ein, der ist noch ein bisschen größer als du und hat auch so ein krasser Naturschrank halt, der hat immer gemeint so, okay, ähm, ich fordere dich heraus und ich weiß, dass du die Pizza nicht schaffst und natürlich sofort, okay, ähm, Challenge accepted, natürlich sofort, esse ich auf. Ähm, er hat immer gesagt, so okay, wir müssen, ich gebe dir die Karte, du darfst nur nicht ins Restaurant, du darfst nämlich nur nicht sehen, wie groß die Pizza ist. So, sonst sagst du nein. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich suche mir eine aus. Und dann hat er hat gemeint, ich habe mir dann so, ähm, wie hieß die, oder wie heißt die? Parmaschinken und Rucola. Äh, Parma Parmaschinken und. Das
0: ist ja, eine interessante Frage. Was für eine Pizza wählt man, wenn es darum geht, viel zu
2: essen? Genau. Parmaschinken, Rucola, keine schlechte Wahl, glaube ich. ich. Ich glaube auch wegen, wegen den Bitterstoffen aus dem Rucola und ja. so weiter. Habe ich dann genommen, er hat, er hat mich ausgelacht, er hat gemeint, schaffst du nie. Und also dann kam eine Pizza, und das ist jetzt kein Witz. Also ich. Ja, wir müssten mal nachschauen, aber die ist halt so groß, so. Weiß ich nicht. Und ich so, also Also, die also, gerade äh, hören so,
3: ah, so groß also.
2: <lacht> ja, nein, Entschuldigung, also <lacht> er, so, konnte, er konnte <lacht> sie nicht umarmen. Ich, wahrscheinlich so eine, weiß ich nicht, so eine viereinhalbfache oder fünffache Pizza halt so. Und ich habe mir gedacht, so okay, also so eine Pizza, also was ist denn schon so eine Pizza? Also so zwei normale Pizzen sind halt eh irgendwie Standard und so weiter und wenn man halt viel essen muss, so viereinhalb oder so oder fünf zu essen, das geht schon auch irgendwie. Das Ende vom Lied war, dass ich zweieinhalb Stunden an diese Pizza hingegessen habe, zwischendrin Kaffee, Tiramisu, wo alle mich ausgelacht haben, aber ich habe gesagt, so, wenn ich jetzt weiter Pizza esse, dann kotze ich, weil ich halt, ich kann keinen Käsegeschmack mehr essen und so weiter. Und ich durfte ja nichts weggeben und so. Wenn ich aufs Klo gegangen bin, haben die mich kontrolliert, sind mitgegangen, dass ich mich nicht übergebe und so weiter. wohl Wohlwissend, dass ich das gar nicht kann und so. Also ich kann es halt nicht. Du kannst dich nicht übergeben? Nein, kann ich nicht. Also das, das ist der Stoff für den
0: nächsten Podcast. Ja. Das,
2: das Ende vom Lied war dann, dass ich halt quasi wirklich so über zweieinhalb Stunden gebraucht habe. Ich habe die Pizza wirklich aufgegessen. Mit zwischendrin Kaffee, Espresso, Cola ähm, und so weiter und so fort. Um dann in der Nacht Fieber zu bekommen. <lacht> <lacht> Und ich weiß doch ganz genau, ich bin ich bin damals mit meiner mit meiner neuen aktuellen Freundin, war ich in Berlin, wir haben ihre Schwester besucht und an dem Abend quasi habe ich eben meine Freundin besucht und sie war bei ihrer Schwester und am nächsten Tag sollen wir uns treffen, ich konnte aber nicht, weil ich halt krank war, weil ich halt im Fieberdelir, also mein Körper sich halt so gewehrt hat gegen diesen viel Überkonsum an Pizza und Kalorien und am nächsten Tag war ich halt Game Over, so. Das ist so ein, äh, so ein Beispiel von mir.
3: Okay, also, ich habe es nie geschafft, mich krank zu essen. Von daher hast du gewonnen.
2: Also kennst du es nicht? Also weil ich, ich mehrmals. Ägypten fällt mir auch ein. In Ägypten hatten wir so ein geiles Hotel, wo wir so gut gegessen haben. Und da habe ich auch so viel gegessen, dass ich halt Fieber bekommen habe. So. <lacht> Kennst du das? Nee, ich kenn's Kennst das nicht.
3: Also, ich habe mich schon sehr oft
0: sehr krass überfressen in meinem Leben, aber ich bin noch nie, ich habe noch nie Fieber davon. Bekommen. Also, das
2: Pizzaessen, ich muss noch mal rausfinden. Anscheinend muss ich mein Game ein bisschen absteppen, so. Ja, also, ich weiß nicht, ob es es noch gibt. Der hat auch dann, der hat Tiramisu gemacht, indem er zum Beispiel halt so eine ganze Mascarpone-Packung, also er hat so Tiramisu à la Menüte gemacht. Einfach die Mascarpone-Packung hat er so gestürzt und hat daraus halt aus einer kompletten Packung Mascarpone halt ein Tiramisu gemacht. So, die Biscuits waren noch hart und so, aber es war köstlich. Also, es war ein geiler Laden.
0: Ja, ein pizza habe ich auch, wenn es um viel Essen geht.
2: Okay, ich muss, also. Aber es kommt, ich, okay, also, bye,
0: ich muss mich verabschieden jetzt. Du hast gewonnen. Ja, wir müssen los. Es ist Weihnachtsfeier. So. Also halt, jetzt. Jetzt, in diesem in, in zwei Minuten ist Weihnachtsfeier. Das schafft mir Easy noch. Der Basti muss doch kurz heim und sich umziehen. Hey. Easy.
1: Kein Problem, ich war nur fünf Minuten
0: weg. Hey Thomas, nicht so schlimm, dass du zu spät gekommen bist. Übrigens.
3: Wir kommen später. Shoutout. Ja, schön. Das war eine super witzige Fragerunde. Ja. Aber es sind tatsächlich, die Fragen sind auch leer.
0: Also alle anderen sind Fitnessfragen. Gecancelt. Ähm, ich hoffe, wir machen es bald nochmal. Das war sehr witzig. Mit neuen Fragen. Ja. Und dann können wir uns vielleicht auch Soft-Stories von anderen Menschen überlegen im
1: Vorgang. Die wir erzählt bekommen haben, werden. Ein Freund von mir hat mal alles gemacht. es ja, genau. for a friend. <lacht> ja, schön. Ich habe auch absolut kein Zeitgefühl, wie lange wir jetzt gerade so gepodcastet haben. Also glaub, das habe ich generell nie, aber ich glaube, so. heute haben wir noch mal länger gepodcastet. Das war aber es war auch
0: sehr lecker alles. Es war sehr, sehr lustig. Und dieses San Miguel Especial ähm, ja. Köstlich, köstlich. Wirklich. Exploring the world. Natürlich auch, weil es aus ja. der Dose kommt. Toll. Ähm, ja, wir müssen jetzt ab zum Griechen und weitermachen mit Uso und Mythos oder Fix, je nachdem, was sie da so haben. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Sagt Bescheid, wie ihr so eine Folge findet, wenn es nicht um Fitness geht. Und frohe Weihnachten.
1: Guten Start in dieses Jahr. Das auch.
2: Okay, bye. Ciao. Bis bald. Ich habe mich sehr gefreut.